0: Bonsoir, je suis Julien Bitoun, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession. J'ai avec moi un thé de chai, absolument délicieux, offert par l'un d'entre vous d'ailleurs, mais je ne le boirai pas tout de suite puisqu'on va se faire une petite interview bien sympathique. C'est un épisode que j'avais envie de vous faire écouter depuis très longtemps, mais il se trouve que le temps me manque en ce moment, j'ai plein de choses dont j'ai envie de vous parler dans un épisode un peu plus libre où j'aurais envie de, de vous exposer mes pensées sur le, le, le dernier album d'Orelsan, enfin le bonus de civilisation, sur mon infatuation pour Maddie Cunningham, toutes ces choses-là dont il faut absolument que je vous parle, mais ce sera Probablement pour dans deux semaines euh, ou la semaine prochaine puisque je poste cet épisode avec pas mal de retard déjà et je vous en présente mes plus confuses. Bref, j'espère que tout va bien pour vous et voici donc mon interview avec Sacha Stefanovic de Stefan S Guitars. Un luthier donc, euh, de euh, Dinard en Bretagne, j'ai euh, eu l'occasion d'aller jusque chez lui en train et bus et train et bus, euh, c'est absolument magnifique, c'est juste à côté de la mer, c'est dans un ancien café transformé en une maison qui a l'air absolument douillette et accueillante, dans laquelle il y a son atelier et sa salle de guitare, et euh, j'ai vu en Sacha quelqu'un d'absolument fascinant, euh, un luthier qui a une collection de guitares euh, qui ferait lire la plupart d'entre nous, ce qui est assez rare finalement, la plupart des luthiers se fabriquent leurs propres guitares, et ont une ou deux euh, euh, autres guitares, mais souvent des, des instruments euh, qui ne sont pas des des grands instruments, entre guillemets, là il a vraiment des, des pelles de collection euh, qui, qui auraient leur place dans, dans les plus belles collections de, de geeks donc euh, un, un authentique passionné de grandes guitares américaines. Il va nous raconter son histoire passionnante au cours de cet épisode. Et il a réalisé pour moi un fantasme de très longue date, qui était d'avoir une Firebird noire à un micro. Euh, il y a eu plusieurs étapes qui ont mené à, à ce moment. Et là, donc c'est la, la libération finale avec la fameuse « Blackbird » qui est une guitare que j'adore pour son côté, très piquant, très nasillard, très méchant. Elle a vraiment le, le nez qui ressort, et c'est un vrai plaisir. Euh, pour enregistrer un solo, c'est carrément trop facile, il n'y a même pas à le mixer fort, il ressort tout seul. Donc euh, donc voilà, merci à Sacha pour cette guitare incroyable, merci de m'avoir fait confiance pour les différentes vidéos que, que j'ai eu l'occasion de, de réaliser pour, pour ces guitares, et... Euh, et surtout, si vous voulez découvrir le travail de ce luthier, n'hésitez surtout pas à faire un tour sur ma chaîne YouTube, sur son site, sur ses réseaux sociaux. Il fait non seulement de l'électrique, mais aussi de l'acoustique. Et c'est quelqu'un qui déborde de talent. Et je vous encourage vraiment à le découvrir à travers cette interview. Et plus si affinité. À très bientôt. Bonne semaine. Je vous embrasse. Bonsoir Sacha
1: Bonsoir Julien
0: Merci beaucoup de euh, m'avoir reçu euh, dans ton ancien bar euh, de dîner. Tout,
1: tout le plaisir est pour moi
0: euh, je, je pourrais commencer de plein de manières différentes, parce que j'ai plein de choses euh, que j'ai envie que tu me dises D'accord. et que tu Comme me racontes, mais je, je pense que vu ce que j'ai entreaperçu de ta vie, je pense que ça vaut le coup que tu nous racontes depuis le départ, euh, et, et, et tout ce que tu as traversé pour arriver ici aujourd'hui.
1: D'accord. Euh, bon, j'ai commencé pendant que j'étais lycéen, étudiant, musicien. Et puis de là, je suis devenu prof de guitare. Ce qui fait que bah, ça m'a quand même mené à l'éducation nationale, en me disant que c'était sympa. Et puis euh, j'ai fait une petite carrière aux différents postes. Et euh, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que voilà, enfin, je passais du temps à fabriquer des guitares pour me détendre de mes journées, mmh. ou à oublier un peu les élèves et puis les parents.
0: Ouais.
1: Ça et puis à un moment donné, bon bah voilà, mon luthier avec qui j'avais sympathisé, qui m'avait vu fabriquer deux trois petites choses, m'a dit mais pourquoi tu fais pas luthier <rire> Ça donc euh, voilà, démission en 2014 pour venir uh -huh. m'installer à Dinard et devenir luthier quoi. Ça, et en sachant que bah, ouais, je bricolais déjà un peu euh, avec mon père qui était menuisier. Donc euh, voilà, c'était un peu, euh, pas une suite logique, mais presque. Ouais. Voilà, l'amour du bois depuis tout petit, quoi, en fait je baignais un peu dedans. Et, et puis voilà, donc j'en ai fait mon métier maintenant.
0: Ton, ton père menuisier, tu peux, tu peux me raconter un peu euh, les, les souvenirs que tu en as et, euh, et ben -ce, on... que, ce que toi t'en as retenu euh, par rapport à, à ce que tu fais euh, aujourd'hui
1: le travail bien fait, l'amour du travail bien fait, ouais. l'envie de bien faire, la précision. Mmh. Euh, il a une formation d'ébéniste. D'accord. Donc, euh, avec euh, enfin, mes origines ou ses origines aussi, donc en Yougoslavie. Mmh. Et puis, euh, dans les années 60, il est venu s'installer en France euh, au départ pour un mois ou deux. D'accord. Ça, juste pour se payer une voiture, beaucoup plus vite que ce qu'on ne pouvait faire dans les pays de l'Est à mmh. l'époque, où ça aurait Et... pris deux ans. Bien sûr. Et puis bah, finalement, euh, il a eu des propositions pour aller en Australie qu'il a refusées. D'accord. Euh, et donc finalement, il est resté en se disant bah ouais, la vie était un peu plus facile, ce qui n'était pas vrai en fait. Mm. Mais euh, cette, la vie était beaucoup plus facile en Yougoslavie à cette époque-là, sous Tito, que ce qu'il a vécu ici. Mm. Euh, surtout qu'en tant qu'ébéniste, en fait, il bah, n'y avait pas beaucoup de travail, même dans ces années-là. Donc il mm. a fini menuisier sur des chantiers. Ouais. Donc euh, voilà les grands immeubles, 56 étages, à portée des portes, euh, ça, enfin euh, avec euh, le refus des, des gens qui le payaient d'utiliser l'ascenseur pour ne pas l'abîmer, donc euh, voilà, enfin ah oui, boulot un peu un peu difficile. Un peu oui. Voilà. Donc euh, voilà ce que j'en retiens. Mais à la maison, en fait, bah, ils bricolaient, ils fabriquaient euh, des meubles, des choses. Mmh. Et puis bah, voilà. Donc euh, tout petit, j'ai un peu aidé quoi.
0: Mais il a, il a pas fui la, le régime de, de Tito, c'était pas. Non, pas
1: non, problème. non, c'était pas c'était pas une fuite, parce que en fait, sous l'époque de Tito, dans l'absolu, enfin bon, je ne suis pas historien, mmh. mais dans l'idée si on n'avait pas si on se rebellait pas contre le pouvoir en place, mmh. on vivait très bien. Oui. Parce qu'il oui, y avait tout.
0: Oui, il suffisait d'être d'accord. Euh, voilà.
1: Ouais. Ça, bon, si on n'était pas d'accord, euh, on faisait un voyage en pleine nuit et puis on ouais. revenait pas. Bien sûr. Ça, mais en dehors de ça, en fait, si on en arrivait, entre guillemets, de se contenter de peu, mm. ou en tout cas de beaucoup, mais sans remettre en cause, enfin, voilà, le, le pouvoir en place, ouais. on s'en très bien. Donc, euh, moi, mm. toute mon enfance, où j'allais là-bas, euh, parce que je suis né en France, mais toute mon enfance, mes, mes étés là-bas, il y avait tout, tout, tout. Et on était beaucoup plus heureux que ce qu'on avait, enfin, ou en tout cas, aujourd'hui. Mm. Donc, euh, voilà, ça fait un peu... Euh, Ouais, ouais. vieux de dire que c'était mieux avant, mais en tout cas à l'époque c'était...
0: c'est intéressant parce que a... il enfin, C'est quelque chose que pour le coup moi j'ai pas... j'ai pas connu euh, et, et je... Enfin je l'ai connu mais en tant qu'étudiant de, de livre d'histoire quoi et, et c'est vrai qu'on constate euh, une certaine nostalgie dans le, dans le bloc de l'Est euh, d'une époque où, où effectivement les... les, les choses étaient peut-être plus euh, prises en main ou ou hmm. plus facilité euh, mais euh, mais au prix d'une certaine liberté de d'expression de, mais mais sure. qui est, qu est discutable aussi ici enfin c'est euh, c'est complexe quoi ouais ah, bah et, oui euh, oui et c'est vrai que donc toi toi as eu cette euh, cette possibilité de, de comparer les deux à la même époque ouais ah, bah, toi, bah oui oui est, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de gens en fait.
1: Non ouais, mais voilà, bon, c'est vrai que j'étais jeune à l'époque mais...
0: Ouais. Euh, on, on parle de, de, de quelle année avais bon, elle
1: euh, Les années 80, 85 quand j'étais ado quoi, la quinzaine.
0: Oui ouais donc quand même, euh, même 5-6 ans avant, euh, avant l'effondrement du, du blog.
1: Ouais, ouais, bah oui, oui, oui ouais, oui C'est un peu c bon, c après où c'est parti en vrai mais euh, mm -hmm. en tout cas c'est pour, pour ça... Mes grands-parents qui étaient euh, paysans euh, vivaient super bien, il y avait tout. Ouais. Euh, voilà, en fait, c'était euh, en ville, les gens vivaient bien aussi, étaient heureux. Donc, euh, mm. non, non, c'est vrai que c'était euh, en sachant que voilà, la Yougoslavie c'était pas l'URSS. Oui, donc on avait quand même aussi un peu plus de liberté, sans doute, mm. que ce qui se passait là-bas. Et c'était pas non plus l'Allemagne de l'Est, quoi. On n'était ouais. pas traqué non plus, mais euh,
0: oui, en fait, tu étais, étais relativement éloigné du pouvoir central
1: ouais, bah Oui, oui, oui. Bon, une centaine de kilomètres de Belgrade, mais. Euh, mm. Voilà, c'est vrai qu'on ne vivait pas. Mais enfin, en tout cas, tous les gens que je côtoyais à l'époque étaient plutôt heureux. et euh, Ou alors, enfin, on était un peu peut-être privilégiés aussi. Je sais pas, <rire> mais en tout cas, non. c'était ouais, J'en garde de bons souvenirs.
0: Ouais. Et en, en termes culturels, ça t'a laissé quel souvenir Enfin, l'image que j'en ai, j'ai je, passé un peu de temps à Prague et euh, en, termes de, en, en termes musical, j'ai l'impression qu'il y avait un, un, un milieu underground de, de cassettes qui circulaient, de groupes qui jouaient mais qui n'avaient pas le droit d'exister, enfin de, 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 de trucs assez incroyables autour du, du rock dans, dans ces pays-là. Il
1: y a, a peut-être eu ça, euh, enfin, peut-être par rapport à la musique occidentale, mm -hmm. Euh, mais moi déjà enfin, donc voilà ado euh, à, à l'époque euh, je mets bien enfin le heavy metal ou le hard FM euh, ouais. voilà enfin j'ai rencontré des gens qui écoutaient ça là bas mmh. donc Enfin voilà, on, on faisait un groupe, une bande, on écoutait les mêmes choses. Ouais. Euh, ils m'ont fait découvrir, enfin euh, par exemple Wasp que moi je connaissais pas parce que moi, euh, voilà, j'étais dans voilà j'étais dans Guns <rire> N' Roses ou des choses comme ça. Ouais. Mais donc voilà, enfin il y avait quand même des choses. Et puis au niveau euh, musical yougoslave, il y avait des groupes mm. et ça et qui fonctionnaient pas mal et qui vendaient bien et, et puis, non, non, il y, avait, enfin, il y avait des concerts, il y avait du théâtre, il y avait... Euh, mmh. Donc, euh, non, non, tout est... Euh, enfin, pour moi, ça fonctionnait bien, quoi. Ouais. Ça, donc, euh, je me souviens de mon cousin qui écoutait Duran Duran. Euh, voilà, enfin, ça... Donc, enfin euh, voilà.
0: Il... Et tu te souviens, avait, toi, du, du moment où, où tu as eu la révélation de la guitare hein
1: Alors, est-ce que... Euh, euh, j'ai un souvenir, dans mes souvenirs j'ai vu, enfin euh, c'est un peu idiot maintenant avec le recul parce que je ne l'ai jamais vraiment écouté, mais dans mes souvenirs euh, j'ai vu Johnny Hallyday à euh, un concert ouais. à la télé mm -hmm. et, et en fait visiblement depuis ce moment là, alors je n'ai pas souvenir de l'avoir vu avec une guitare euh, j'ai plutôt euh, souvenir d'une veste un peu brillante ou quelque chose comme ça uh -huh. mais je sais qu'à ce moment là en fait pour moi c'était que la guitare
0: il y avait forcément des bons guitaristes avec aussi. Il y en a bah, toujours eu.
1: Bah sans doute, mais moi en fait c'est le souvenir de lui et sa veste brillante. Ouais. Et la guitare, donc mon père qui voulait que je fasse l'instrument, enfin euh, yougoslave par excellence, l'accordéon. Mm. Et moi j'ai refusé, refusé, refusé systématiquement. Ça, donc ça a duré pendant 2-3 ans. Il essaie de me forcer pour que je fasse de l'accordéon parce que en yougo, fallait faire. Enfin, euh, c'était bien. Mm. Et moi, je ne voulais pas. Ouais. Ça, donc c'était que guitare, guitare. Et donc à 8 ans, bon, bah, j'ai commencé au conservatoire guitare classique. Excellent. Ça, et puis voilà, j'en ai fait une petite dizaine d'années. Ça, mais euh, voilà, en fait, à un moment donné, j'ai découvert euh, le pop, le rock, et puis j'ai fait, non, non, je laisse tomber la guitare classique. Ça, l'année où je devais passer le concours pour être prof de guitare classique. Ah oui, d'accord. Ça, mais je me suis dit, non, non moi, je veux être rockstar. <rire>
0: ça, donc... Euh, c'est vachement meilleur carrément. <rire>
1: voilà, ça, c'est mieux payé, les filles sont plus intéressées. Et, et puis, voilà, donc, en fait, j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté comme ça du jour en lendemain. Un peu comme euh, l'éducation nationale, j'ai tout le temps euh, mmh. stoppé quand, quand je sentais qu'il fallait arrêter, quoi.
2: Ouais.
1: Ça, donc là, j'ai arrêté, puis je me suis lancé dans le euh, pop rock, euh, l'acoustique, et puis voilà, quoi, donc... Euh, ça, ça correspondait un peu à la fin du lycée ou des choses comme ça. Et mm -hmm. Donc voilà, guitare électrique. Puis après, avec les gens que j'ai rencontrés, ils m'ont fait découvrir... Euh, parce que moi, je connaissais, mais pas très bien, et les Beatles. Et, donc, ouais. Voilà, on est parti dans ça aussi, un peu plus nos compos, nos trucs. Et, euh, et, et voilà, et donc c'était, ouais,
0: guitare... La, la découverte des Beatles, c'est toujours un grand moment, quand même. Ouais, euh, ouais. Hein. <rire> truc, en tout cas, quand tu... Quand tu deviens fan de ce groupe, ce qui est, ce qui est le cas de beaucoup de gens, euh, il oui. y, a, y a vraiment un avant et un après. Et, et c'est un, un peu la, la télécouleur après le noir et blanc. Voilà,
1: ouais, ouais, bah oui, oui. <rire> Révélation, quoi. Donc,
0: euh... Ah, donc on peut faire ça que...
1: <rire> <rire> Non, non, donc, euh, ouais, voilà, quoi, un peu mon parcours avec la guitare. Quoi.
0: Et, tu, et tu tournais avec ton groupe donc, à ce moment-là
1: Ouais, des petits concerts, ouais, dans, dans, dans Paris, dans les bars, dans les trucs. On a fait. Euh... Euh, un disque qu'on a essayé de vendre et puis finalement on en a vendu 5 euh, même si les avis étaient même les maisons de disques les avis étaient plutôt positifs uh -huh. euh, bon alors maintenant ça fait un peu prétentieux mais on a eu quelques contacts en Angleterre
2: uh -huh.
1: euh, ou au Canada où les gens nous demandaient d'y aller ouais. Ça, sauf que bah, voilà, la vie de famille de certains membres du groupe a fait que qu'on bah, ne pouvait pas y aller. Et ici, en France, les maisons de disques, c'était, en tout cas dans ces années-là, 94-95, c'était ouais. Ah, ce que vous faites, c'est pas mal, c'est vraiment bien, mais chanter en français. Ah. Bah non, j'écris en anglais. Ah. Et ça, ouais. et puis, donc voilà, en fait, ici, avec les maisons de disques en France, ça ne ça le faisait pas. Ouais, connu ça. Et voilà, ouais. et on n'a pas réussi, en fait, à se mettre d'accord pour partir à un moment donné. Euh, mm. Et donc voilà. Plus un peu après la vie, a fait qu'on s'est arrêté. Oui, d'accord. Mais bon, donc voilà. Ouais.
0: Mais donc, ouais, ce, ce genre d'influence à cette époque-là, c'était un peu le renouveau de la, de la pop euh, anglaise. Bien, bien arrangée euh, et bien foutue aussi, quoi.
1: Bah, en fait, c'était la, la grande époque de Blur, vas bah, oui, en Angleterre, voilà, quoi. donc Veuve,
0: ouais. super grasse. Ouais, ouais, voilà,
1: ouais, ouais. Ça, c'était ça, mais les, en, les maisons de disques en France ne voulaient pas. Mmh. Alors, nous, en fait, on, on mélangeait un peu nos influences sur les compos. Vous pouvez, ça peut s'entendre sur mon site. Mmh. Ça, donc, voilà, il y en a un qui aimait bien le jazz, donc des fois les morceaux étaient un peu plus jazzy, euh, des mmh. fois un peu plus pop, des fois un peu plus euh, rock FM. Enfin, euh, ouais. voilà, on, on mélangeait tout. C'était euh, nos cerveaux euh, qui fonctionnaient, qui faisaient des morceaux. Donc, voilà, c'était un travail de groupe.
2: Mmh.
1: Ça, et voilà, donc il n'y avait pas vraiment... Hein. On ne on pouvait pas être classé dans le hard FM, parce qu'on ne faisait pas que du hard FM, on n'était ouais. pas non plus dans la pop, parce qu'on était des fois un peu plus rock que mmh. pop. Enfin bon. Donc peut-être que ça aussi, ça déstabilisait un peu les et gens. Oui, bien sûr. Mais euh, voilà, ouais, ça fonctionnait bien. Et puis et dans ouais. les bars, on faisait beaucoup de reprises.
0: L'album, vous l'avez enregistré comment et où À la maison. D'accord.
1: Voilà, déjà à l'époque sur les premiers 8 16 pistes, mmh. ça. Donc c'était avant, enfin Internet commençait à peine.
0: Ouais, bien sûr.
1: Donc euh, voilà, nous c'était la cassette, le 16 pistes, euh, et puis voilà, on y va quoi. T'as à... encore
0: euh, cet album hein
1: Ouais, ouais, ouais l'album, ouais, bah, c'est celui qui est un peu sur, enfin, euh, sur mon site là, qu'on peut entendre. J'ai repiqué certaines cassettes et ouais, euh, donc là j'ai mis ce qui était à peu près le plus abouti. Mmh. C'était l'album de démo qui nous servait euh, pour les recherches. maisons de disques. Pas, euh, pas les bars mm. où on jouait. Parce que là, en fait, dans les bars, on était pour attirer un peu les gens, on n'était plus justement dans les reprises. Simon mm. Garfunkel, euh, ça, les Beatles, enfin euh, bon, Elvis, ou, ou des ouais. choses comme ça. Mais euh, voilà, là, c'était plutôt pour les maisons de disques.
0: Alors, je, je me permets, euh, de, de façon à peine honnête, de sauter sur l'occasion. Parce que tu me, tout, tout tu que me que tu tends la perche, Simon and Garfunkel. Mm. Euh, C'est un, un nom qui n'est pas souvent revenu... Euh, en, en presque 200 épisodes de podcast, et je trouve ça scandaleux. D'accord. Euh, <rire> c'est important, ça, Gunnar Finkel. Ouais, bah ça. Euh, ouais. C'est enfin, pas que euh, Sound of Silence et, et Mrs. Robinson. En, en termes de gratte il y a des choses fabuleuses. En termes d'harmonie vocale, évidemment, c'est ouais. imparable. Euh, il y a, y a vraiment des choses. Euh, des choses ouais, à explorer,
1: fait... ouais bah oui oui super sympa et euh, pour moi en fait voilà enfin en... comme les libre libres ou euh, bien sûr voilà donc en fait on est on est toujours un peu dans la même lignée ou dans bah, la suite bah, voilà.
0: des libres ouais hein, bah
1: oui comme beaucoup de gens quand en fait. ils
0: étaient petits. oui comme ouais. la plupart des... <rire> des rockers des années 60. Ouais, effectivement
1: ouais, ouais. ça donc et... euh... non non bah oui oui voilà donc on faisait des reprises de ça et puis euh...
0: non <rire> mais ouais j'ai ce... j'ai ce truc euh... Faudra que j'écrive un livre à un moment... Euh... Sur Simon et rares. Ouais, c'est ça Un et Molo Pour, euh, pour, pour défendre les, les guitaristes qu'on oublie un peu vite, euh, comme ouais, Paul ouais. Simon, comme Cat Stevens aussi, qui est un compositeur euh, fantastique et un guitariste incroyable, qui jouait d'ailleurs sur des guitares euh, qui te parlent.
1: Ouais, bah oui, oui.
0: <rire> Mais, euh, Et, et c'est à quel moment que tu fabriques ta, ta première gratte hein
1: ben en fait, euh, bon, ça devait être dans les années 2004-2005. Okay. Mais au départ, ce n'était pas une guitare, c'était un lap style. Parce que, euh, ah bah tiens, Ben Harper, il joue sur quelque chose, c'est sympa. Euh,
2: oh, Qu'est-ce qu que c'est que ça voilà.
1: genoux, ce là, Ça Ah bah tiens, c'est un lap style. Ah ouais, mais c'est acoustique le sien. Euh, ça, je ne vais pas être capable. Donc, euh, ah bah tiens, je vais essayer, ça existe aussi en électrique. Mmh, Donc au départ, mmh. c'était une planche. Et puis justement, bah, voilà, j'étais allé l'emmener, euh, la montrer à mon luthier parce que enfin, je ne m'occupais pas du tout des réglages de guitare, uh -huh. ou, ou de mes guitares, j'y touchais pas du tout. Et puis, je lui montre, et puis euh, voilà, « Ah, ça, c'est bien, ça, c'est nul, ça, c'est bien, ça, c'est pourri, ça, tu devrais refaire. Euh, » bon. Ok, donc voilà, premier instrument. Puis, j'en fais un deuxième aussi, toujours. Et puis, euh, à un moment donné, je me fais, « Ah ouais, tiens, pourquoi pas une guitare ?» Donc, je me fais une euh, Les Paul Double Cut,
2: mm.
1: la première. Et puis, pareil, à chaque fois, j'allais lui montrer, en fait, ça, et... Il me disait, ouais, euh, bah ouais, ça c'est bien, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Donc en fait, il y avait un peu de mieux mmh. par rapport au premier. Et puis.
0: Tu euh, étais encouragé euh, dans ce sens-là
1: Voilà, ouais, 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 continuer à essayer de persévérer, m'améliorer. Et comme je le disais, ça me détendait de mes journées de travail, quoi, ouais. dans l'éducation nationale. Et à un moment donné, en fait, euh, j'ai renoué avec le groupe qui m'a fait aussi beaucoup, beaucoup aimer euh, le pop rock, AA. Ah, ah. mmh. Ça, et. Euh, c'est par exemple grâce à eux que, à un moment donné, je me suis découvert une passion pour l'anglais. Mmh. Toute l'époque du collège, j'étais ouais. mauvais. Et puis voilà. Et en fait, grâce à eux, l'envie le, de comprendre leurs morceaux, leur, ce qu'ils racontaient dans leurs chansons. Bah, oui, bien sûr. Voilà. Enfin, je me suis amélioré. Et il euh,
0: n'y bah, a pas de meilleure motivation, c'est sûr.
1: Ça. Et donc, en fait, je me suis rappelé de de, de choses que j'avais vues, des photos d'eux dans les années 85-86, où ils avaient une Everly Brothers.
2: Excellent. Ça, et donc je me, suis in... ça voilà,
1: je me suis intéressé en me disant, mais cette guitare est magnifique, tiens, il y en a trois, mais c'est pas une Gibson. Ça, donc je me enfin voilà, Robert Steinegger, donc je me suis un peu intéressé à lui. Et donc je suis allé voir mon luthier, Patrick Kerleux, en lui disant, fabrique-moi cette guitare. Et lui m'a dit, mais, enfin à l'époque on se voyait, mais vous avez déjà commencé, donc pourquoi ne pas continuer et... Puis vous m'appelez s'il y a besoin pour que je vous donne quelques conseils, si vous voulez, mm. si j'ai le temps. Ben c'est comme ça que ça a commencé. Excusez-moi Patrick, vous vous souvenez de moi, de Sacha euh, <rire> Qu'est-ce que j'achète comme bois Parce que j'ai vu que le luthier Robert Steinegger euh, aimait la forme Gibson, mais aime le son des martines Mais quels sont de Martin Enfin Il y a 50 000 Martines. Et puis c'est vrai qu'au début, ouais, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire.
0: Ouais, sûr.
1: Mais en tout cas, voilà, il m'a conseillé, il a toujours été de bon conseil, il a répondu mmh. euh, à, à mes questionnements. Il m'a guidé, et puis euh, avec euh, le site Benoît de Bretagne, qui mmh. à l'époque avait un forum qui bougeait beaucoup. Oui. Ça, donc j'ai commencé, en fait, euh, voilà, pareil, à te poser des questions là-bas, à rencontrer, en tout cas virtuellement, des gens qui avaient aussi d'autres métiers, euh, restaurateurs de bateaux, mmh. de, 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 de piano, et qui fabriquaient des guitares. Donc on échangeait. Et puis finalement, bah, j'ai fini, je me suis fait ma copie et ma réplica d'Everly Brothers.
2: Donc qui est je suis dans ton, voilà, dans qui est encore
1: dans l'atelier, qui va y rester. Et, euh, et en fait, je, je suis allé la montrer à Patrick Kerleux qui m'a dit, ouais, il faudrait en faire une deuxième. Mais pourquoi bah, Faites-en une deuxième. Bon, J'en ai fait une deuxième mm -hmm. que j'ai donnée à mon petit-neveu. Enfin, mais j'étais allé lui montrer, et, ah ouais, il faudrait en faire une troisième. Mais pourquoi Faites-en une troisième. Et en fait, à force, les années. Donc ça, ma première, j'ai commencé en 2008. Mm -hmm. Ça, donc sérieusement, et c'est là où je me suis dit, c'est vrai que c'est sympa comme mmh. boulot, vraiment. Parce que l'électrique, en fait, c'est quand même un peu plus simple. Oui, Dans l'absolu, on réfléchit moins, on mmh. assemble des bouts de bois, c'est ouais, de la menuiserie, quoi. Et là, c'était quand même bien plus euh, précieux. Ouais. Et, euh, et, et j'avais trouvé ça vraiment sympa. Et donc je fais la troisième, ouais. et on avait sympathisé, on était en 2012-2013. Mmh. Et puis, euh, en fait, à un moment donné... Euh, bon, Ouais, mais Patrick, attends, tu m'as... Voilà, la troisième, pourquoi euh, t'as voulu que j'en fasse trois Mais parce que tes guitares sonnent bien. Première, deuxième, euh, donc je voulais voir si c'était un coup de bol ou... Euh... Mmh. Et puis voilà, et, et puis euh, donc en 2012-2013, euh, ma troisième qui sonnait bien aussi. Et puis en fait, bah, j'avais appris à réparer, à régler, à faire des choses, à améliorer tout ce qui n'allait pas sur ma première laquelle, création. C'est laquelle,
0: la troisième, du coup
1: Ça devait être euh, peut-être la J200. D'accord. Ça, en Boliviane, Rosewood, Alpalisande mmh. de Sacha. Enfin bon. Euh, parce que ouais, j'ai fait donc la Stiny qui correspond à peu près à une J180-185, une OM ensuite, mmh. ça, et ensuite bah, la J200. En fait, je variais un peu les plaisirs aussi, ouais. au niveau des formats. Et euh, à un moment donné, je lui disais ouais oh, ça y est, là, je fatigue de l'éducation nationale. Bah, tu être luthier, mais je veux pas de toi dans les parages. Mmh. Donc en sachant qu'il était à Joinville-le-Pont, ça, mmh. je me suis dit Ah ouais, mais. Bon, bah, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah, allez, démissionne et puis on va aller s'installer en Bretagne. Donc euh, voilà, c'est venu de là.
0: C'est l'envie de lutterie qui t'a amené en Bretagne.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. En fait, on, pendant qu'on est Parce que ma femme est aussi dans l'éducation nationale, mm -hmm. comme moi je l'étais à l'époque. Et on, on cherchait à être muté. Sauf qu'elle était dans l'éducation nationale bien avant moi. D'accord. Et en fait, voilà, était, on était bloqué hein, par ouais. le système. Impossible de bouger, euh, pas de poste, pas de choses. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, bah, écoute, toi, t'aimes bien encore ton boulot. Moi, je commence à plus l'aimer du tout. Ouais. Ça, Donc, euh, autant, que, enfin, voilà, autant que je démissionne et essayer de faire quelque chose qui me plaise vraiment. Et puis, euh, on va essayer un rapprochement de conjoint. Donc, voilà, c'est pareil pendant trois ans. Et puis, finalement, elle a eu un poste en Bretagne, mm. Et c'est en fait, voilà, c'est elle, parce que moi, en fait, dans l'absolu, euh, dans le Jura, à 1500 mètres d'altitude, paumé au milieu des bois, ça m'aurait convenu très bien aussi, mais <rire> voilà. Elle avait sa famille ici, donc elle voulait venir ouais. se rapprocher, donc bon, bah allez. Et pour moi, la Yougoslavie, c'était un peu loin, elle parle pas Yougo, donc euh, voilà. c'était fait des
0: arguments là, Voilà,
1: donc on est ouais, venu s'installer ouais. là. Ouais.
0: La mer à côté, c'est quand même pas mal, effectivement.
1: Ouais, bah ouais, ouais. ouais. C est, c est... Oh, voilà. Je ne veux pas me baigner, l'eau est froide, mais <rire> pour elle, ça, ça, ça lui convient bien.
0: Est-ce que tu peux me, me raconter un peu le, 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 le modèle euh, Everly Brothers je, je dois avouer que je ne me suis pas documenté plus que ça et je suis un peu paumé entre J185, J180 et Everly Brothers. Parce qu'en plus la Gibson vient de sortir un modèle Everly Brothers, Meketa et J200. Voilà, ouais, ça y est, je suis perdu. Bah, les frères
1: Everly, donc en fait, avaient commencé en jouant sur des J200.
0: D'accord.
1: Euh, le, le double Pigard avait été dessiné par leur père. D'accord. Ça, donc Ike. Ike Everly, qui est un très bon guitariste.
0: Et les deux frères Phil et Don.
1: Voilà. Et, et
0: du coup, ouais, en fait, les premières, c'était des J200. C'était des J200.
1: Voilà. D et puis à un moment donné, ils voulaient partir, puisqu'ils jouaient des concerts euh, ils avaient besoin de quelque chose qui sonne un peu moins à vide mais okay. qui pourrait peut-être un peu mieux sonner euh, branché mmh. et donc bon ils sont passés sur des J euh, 180 en gros et puis voilà pareil Gibson a collé des pigardes.
2: d'accord
1: ça donc si on regarde bien les pigardes sont mal collés c'est ah, très ouais. beau mais bah, en fait c'est mal taillé Allez, ça suit pas les courbes enfin euh, même la J 200 maintenant hein.
0: ouais, on regarde, pieds, quoi. Ouais.
1: voilà donc c'est pas fantastique enfin moi je trouve pas ça très beau et euh, donc voilà, en fait, c'était la J185, si je ne me trompe pas, ouais, mm -hmm. c'est ça, c'est euh, la J180 avec des pigards ou peut-être l'inverse. Ah, en fait, euh, en gros, c'est à peu près donc ça. C'est le même
0: format. Voilà, c'est le, le même format.
1: C'est le même format. Donc et... avec
0: les repères en étoiles.
1: Euh... Euh, ouais, oui, ouais, ouais, ouais. ouais. Ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 80, le luthier euh, d'Oregon, Robert Steinegger a fait des guitares en allant voir les frères Everly à un concert. Ça, et en essayant, parce qu'il ne trouvait pas, enfin, un peu comme moi, euh, elle est vraiment resserrée au niveau de la taille, la J180, J185. Mm -hmm. Donc lui a un peu plus évasé, mm -hmm. un peu plus style ouais,
0: Dread.
1: Et pour se différencier de Gibson, a déplacé les étoiles. Donc au lieu d'être à la septième case, les doubles sont à la neuvième, enfin mm -hmm. ce genre de choses. Et euh, bah, les frères Everly ont tellement aimé ces guitares qu'en fait, ils en ont commandé euh, une petite tripotée. Donc, il en a fait, okay. de mémoire, 53 ou 57. D'accord. Euh, et en fait, ils commandaient ça, ils donnaient ça à leurs amis. Donc, Paul McCartney en a
0: une. Excellent. Ça,
1: euh, donc, ARA, parce que le, leur manager de l'époque, Terry Slater, je crois, avait été bassiste pour les Everly Brothers.
0: D'accord. Ah oui, donc, donc euh... forcément dans le cercle... Voilà. Plus ou moins élargi des, ouais. des, 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 ouais, des frères. Quoi.
1: Voilà, un Excellent. peu à leurs copains. Et puis, il y a eu aussi, par exemple, une cinquantième pour les 50 ans euh, mm. d'un des frères, tout en ébène, euh, avec euh, mais, un peu d'or. Mais
0: n'a jamais vendu de guitare à des clients euh, si, 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 si. lambda
1: si, oui. si, si, si. Et puis, euh, et, et en fait, à un moment donné... Euh, alors moi, j'ai eu un client en Angleterre qui m'en a commandé une. Uh -huh. Ce modèle-là, qui avait déjà deux Steinys. Ah oui, du luthier et en fait il était vraiment en contact avec lui okay. ça donc il, lui enfin était un peu plus pointu dans le domaine t'as
0: eu l'occasion euh... de lui parler à Steinegger
1: non, non non non, moi j'ai jamais même tenté de le contacter ouais. euh, par Facebook parce qu'à un moment donné il y était, il m'a jamais répondu okay, il, ouais. mais en passant par mon client à Londres euh, qui a fait jouer aussi ma guitare à Albert Lee ça, qui était donc leur guitariste, ça lui en fait en avait discuté avec euh, Steinegger, mm -hmm. ça et donc visiblement il avait entendu parler de moi, ça, mais voilà, il avait juste pas jugé utile de me contacter ouais. ou de me dire bon. Et visiblement il avait eu une brouille avec euh, aussi bien un peu Gibson que les frères Everly par rapport à des commandes, donc en fait ouais, okay. il a arrêté après de fabriquer ces guitares là. Euh, jusqu'aux années. Enfin, euh, ouais, il a dû les faire jusqu'aux années 90. Puis après, il est parti dans d'autres modèles un peu, et, euh, voilà, pour pas avoir de soucis. Ouais. Ça, parce que celui-là, ça, ça, ça lui déplaisait un peu. <rire> ça, mais ouais. euh, voilà, en fait, un peu. Euh... Ouais,
0: donc il y a une histoire, euh, une histoire parallèle de la Everly Brothers
1: euh, ah, ouais, bah, oui, oui, oui. par celui-ci-là. Voilà, ouais. bah, c'est lui qui a un peu relancé, euh, quand même. Pour beaucoup a, de choses
0: Il y, y avait marqué quoi sur la tête de, Everly. de guitare Everly. Everly. D'accord.
1: Et c'est lui qui avait dessiné le logo, enfin ah, le genre de choses.
0: D'accord. Que... Donc j'ai effectivement vu les frangins avec euh, sur certaines photos.
1: Ouais, bah les années 83, ouais, 84, leur concert là euh, de réunion, bon voilà, ils jouaient sur ces guitares-là.
2: Excellent.
1: Après, elles étaient toutes un peu aussi différentes, mais c'était à peu près les mêmes vernis. Euh, mmh. Ça, donc en fait une sorte de, d'érable un peu teinté vert très foncé. Euh, ouais. Ça, qui à la lumière apparaissait soit comme marron, soit noir, mais euh, ouais, plutôt marron. quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a euh, qu parlé en termes de, de son dans ces guitares Parce qu'il y, y a beaucoup de guitaristes qui sont, euh, qui sont surpris la première fois qu'ils jouent une J200 par euh, à quel point c'est pas un son aussi puissant et, et large que ce qu'ils imaginaient. La, la J200 étant un peu resserrée au niveau son, surtout en érable. Ouais, ouais, ouais. Euh, mmh. comment, comment tu définirais la, la Everly par rapport à ça
1: Pour moi, elle est juste un chouïa plus ergonomique, oui. parce que plus petite,
0: oui. donc si, moins encombrante. Si on ne fait pas de m 20 ouais.
1: Voilà, et puis après, en fait, il y a un peu. Euh, voilà, j'en ai fait avec une épaisseur au niveau du manche de 9 cm ou euh, mmh. 9,5. Enfin bon, je crois que chez Gibson, c'est euh, pas autour des 9. ça Mais Stein, Robert Steinegger euh, a fait plutôt 9,5. Enfin, mmh. de mémoire, parce que le, avec le client euh, Graham, on avait échangé il m'avait donné les cotes de ce qu'il avait fait. Donc, lui, la réplica qu'il a est exactement euh, la même que celle. Et finalement, moi je, qui m'étais basé que sur des photos, mm -hmm. ça en m'amusant Enfin, proportionnellement à essayer de retrouver toutes les cotes, ouais. j'étais ouais, pas, pas si loin. Donc euh, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais. Ah bah non, non, non j'étais assez... assez content parce que ça, je me suis dit, ça se trouve, euh, je vais devoir refaire mon moule, <rire> ça part pour sa guitare. Donc il manquait juste 5 mm, je crois, au niveau des épaules, la mmh. largeur des épaules par rapport à ce qu'avait fait Robert Steinegger. Oui, d'accord. Bon, après 1 mm au niveau de, des hanches, enfin bon, des choses comme ça, mais c'est peu, puisque ça peut et être des choses qui bougent. J'ai mais...
0: remarqué que tu l'avais faite euh, avec plusieurs bois différents, et euh, aussi des, des J200 euh, pas nécessairement en érable.
1: Bah parce que l'idée, en fait, c'est toujours de... Euh, quel est l'intérêt euh, Voilà, si on veut une Gibson J200... On va s'acheter une Gibson J200, oui, qui sont pratiquement fait, bien en bien. Arable. Voilà. Ça, donc, bon, ça a peu d'intérêt ouais. dans l'absolu. Ça et donc voilà, pourquoi pas essayer de chercher un autre son Et euh, celle que j'ai fabriquée, la J200 en palissandre, ça correspond un peu au Gibson des années 30-40, ouais, qui était combien, en palissandre. Ouais. Donc euh, voilà, c'était pour compléter, voir ce que ça amenait un peu comme différence. Mmh. Mais bon, après voilà, c'est euh, là la Steinik que j'ai commencé qui va, sera en acajou, justement c'est pour compléter un peu la palette sonore ouais. parce que entre le palissandre et l'érable, et puis euh, on a toujours des, des sonorités un peu différentes, bien sûr. Donc je, voilà, c'est plus pour ça en fait. Il bah, que... y, y a de
0: l'acajou sur la j100 pour le coup, et ça, c'est un modèle, je, enfin, toutes celles que j'ai jouées, je les ai trouvées chouettes,
1: ouais, ouais, bah, ouais, bah, ouais. Euh,
0: enfin, je, je serais. Peut-être plus, plus intéressé par une 200 que par une 100. Ouais, enfin, ouais. Par une 100 que par une 200, par <rire> À euh...
1: cause de ça, je te fabriquerai une J200 en effet de jouer.
0: Mais après, on, la, la J200 a quand même ce côté hyper, euh, hyper clair de l'attaque euh, qui est... Enfin, c'est Peterson, quoi. C'est ce doublage de l'électrique... Euh, qui marche très bien aussi. Quoi.
1: Ah ouais, bah, je connais moins, c'est pas trop euh, les roues. Euh, ouais. C'est pas trop mon domaine. Je vais pas <rire> excessivement écouter, mais. <rire> ouais, mais en fait, on, on peut pratiquement tout faire aussi. C'est vrai ouais. qu'il y, voilà, y a des petites différences, euh, un peu plus de clarté peut-être dans l'érable que dans mmh. le palissandre, mais euh, on peut aussi avoir de la clarté avec un peu plus de profondeur au niveau du palissandre, comme un peu de profondeur avec de l'érable. Ouais. Et. Euh, donc euh, voilà, enfin ou un peu de chaleur, c'est, mais ouais, c'est peut-être juste un peu plus sec. Ça, c'est des choses que, que tu contrôles mais... aussi,
0: j'imagine, dans la construction de la guitare euh, au-delà des essences que tu utilises.
1: J'essaye,
2: mm
1: -hmm. à peu près, mais en... sans avoir complètement de garantie. <rire>
2: bah, ça,
1: donc voilà, ouais, c'est un peu, un, un peu empirique, c'est pas, ouais, c'est pas mathématique mm -hmm. ou scientifique ma manière, enfin. Je ne fabrique pas de manière scientifique en pesant tout, en, en, en testant la flexibilité ou des choses comme ça. Mm -hmm. Je le fais un peu, mais voilà, je ne prends pas de notes. Donc c'est plus un peu le ressenti de, de, de ce que ça va donner. Donc je peux aiguiller à peu près par rapport à ce que veulent les gens, mais voilà, je ne peux pas... J'ai refusé des fois des commandes quand les gens me disaient j'ai joué une Martine D28 euh, ça je veux le même son bah non
0: euh, <rire> pourquoi tu ne l'as pas acheté voilà c'est un peu ça
1: donc quand je vois que les gens ont... non bah non oui on sera à peu près dans la même famille mais il y aura toujours une différence mm. parce que c'est enfin, le bois est un peu vivant bah, ça donc euh, voilà euh... donc je préfère refuser quand je vois que le client est un peu trop pointilleux en ouais. disant va acheter essaye parce que tu, tu seras peut-être déçu en te disant Ah, bah oui, mais c'est pas vraiment comme ça que je l'imaginais.
0: Mmh.
1: Mais. Euh... Tu
0: as, as des gens qui se font une idée de son aussi euh, sans, sans essayer les, les guitares hein.
1: Bah, il y en a, ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, ou qui pensent euh, pouvoir dire, enfin voilà, des généralités, mais un, ouais. peu, un peu comme moi, ce que, ce que je racontais l'anecdote. Euh, voilà, le, le son d'une du, Martine des 28 euh, forme euh, Gibson. Bah, oui, mais. Euh, ouais, non. Aucune Martine D28 ne va sonner comme sa cousine. Bien sûr. Donc voilà, mais quand on s'y connaît pas, on a l'impression que voilà, c'est du palissant et tout est pareil. Même si mm. chez Martine, à mon avis, voilà, les barrages c'est fait à la machine. Ça, donc les codes sont tous identiques. Mm. Ça, et parce qu'ils doivent pas s'embêter à tester, à s'amuser. À...
0: Ah, euh, J'ai eu la chance d'aller à Nazareth. Il y a encore beaucoup d'interventions humaines, pour le coup... Euh... J'ai visité Taylor, j'ai visité Fender, j'ai fait pas mal d'usines, Gibson aussi, et, et pour le coup, je crois que c'est à Nazareth que j'ai vu le plus d'hommes et de femmes dans, dans l'usine. Autant pour moi. Non, non, mais, mais euh... je n'ai pas les, les, les process précis, mais par exemple, tous les manches sont, sont terminés à la main. Euh, effectivement, je crois que les... Les barrages sont en tout cas affinés à la main aussi. Enfin, y a, et et j'ai eu l'occasion de voir euh, des, 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 des employés travailler sur des incrustations de D45 oui. euh, qui sont encore réalisées. Euh, enfin, c'est encore à de la main. de boulot. D'accord. Donc il y a, y, a, y a encore ce truc-là, euh, même si évidemment c'est à une échelle. Euh, c'est 1200 employés, je crois, quelque chose comme ça. C'est soit la moitié de la population de Nazareth, ouais. mais, euh, mais c'est euh, assez impressionnant qu'ils aient réussi à, à préserver ça. A l'inverse, effectivement, Taylor, euh, enfin, c'est tr très impressionnant dans un autre style. Ouais, C'est-à-dire ouais. que vraiment, tu as, as, as très peu de gens en fait, à l'usine et tu as des salles gigantesques, ultra propres, avec des machines qui bossent toutes seules toute la journée.
1: D'accord, euh, bah, ouais, c'est un peu comme ça que j'imaginais aussi... Euh... Martin ou Gibson en fait ouais non je, mais justement
0: euh... t as, t as encore des, des grosses différences euh, Gibson même en électrique euh, même les USA c'est à dire pas les custom shops, euh, les, les bindings sont encore faits à la main t'as encore le mec qui met ses filets euh, qui laisse sécher c'est euh, même assez bizarre d'ailleurs euh, qu'ils aient pas euh, rationalisé plus que ça mais, mais bon euh, j'ai l'impression qu'ils sont euh, qui, qui s'en accommode comme ça aussi. Quoi.
1: Ouais, bah oui, bon, après, voilà, on ne peut pas tout faire non plus, laisser faire euh, toutes les machines, bah, sans
0: doute. C'est mais... ce qu'a choisi Taylor, mais je pense que c'est... Après, c'est aussi un choix de, de gros investissements au départ. Je pense que c'est des, des machines qui doivent valoir des sommes
1: Monstrues. complètement
0: délirantes, donc pour, euh, pour rentabiliser, je pense qu'il faut avoir une vision à, à moyen terme avec aussi. Ouais, bah, c'est... Ouais. C'est forcément des philosophies euh, différentes. <rire> différentes. Ouais ouais bah oui oui. Mais ça, ça en dit beaucoup sur une marque de, de visiter l'usine et de voir comment euh, Oui, mais ça, ça c'est
1: euh, quelque chose que j'aimerais faire un jour. Ouais, ça vaut le coup. Ça mais euh,
0: Mais tu euh, bon tu me montrais tout à l'heure justement ça j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Tu, tu écoutes la, la table de, de tes acoustiques euh, au fur et à mesure que tu les écoutes Oui, travail.
1: Ouais bah oui oui. Qu ouais, que tu
0: qu'est-ce que tu cherches et à quoi tu fais attention quand tu quand tu fais ça, déjà je, je dois t'avouer que j'avais pas conscience qu'une simple table puisse, puisse produire une note aussi claire et, et aussi profonde, enfin c'est assez impressionnant
1: euh, ce que je charge, bah comme je te disais en fait je sais pas trop ouais. euh, j'écoute ça et en fait voilà, je m'intéresse pas à savoir si la table sonne en la ou en ré ou... mm -hmm. enfin, j'ai vu des gens qui faisaient ça comme ça, ouais. bon non moi c'est pas ma manière de fonctionner euh, J'écoute un peu le sustain, la durée de note, mm -hmm. la profondeur de la note, mais sans savoir vraiment ce que je veux. Ouais. C'est mon oreille qui me dit là c'est pas mal, ça donc euh, je pense que ça va bien sonner. Mm -hmm. Et c'est la même chose en fait quand je, je, je désépaissis un peu la, la table avant de coller le barrage, mm -hmm. c'est pareil en fait je sais pas trop ce que je veux mais voilà je tapote dessus, je teste un peu la flexibilité en la prenant sur les côtés, mm -hmm. ça et quand je trouve que ça réagit bien, je me dis « ça suffit, ouais. on ne va pas trop affiner, faut il faut qu'il y ait quand même un peu d'épaisseur ». Euh... Mais voilà, ouais, je ne me rends pas trop compte, j'ai du mal à expliquer.
0: Tu, tu veux dire que tu ne sais pas précisément ce que tu cherches, mais tu sais quand tu l'as trouvé Voilà, un peu mmh.
1: ça, ouais. Ça, et après, visiblement, enfin même sans savoir, j'ai la chance d'avoir réussi jusqu'à présent à faire des guitares qui étaient tout le temps plutôt équilibrées, enfin ouais. carrément équilibrées donc je me dis que ça fonctionne quand même pas trop mal euh, j'ai pas eu euh, aussi bien au niveau des clients ou même moi en fait à un moment donné où j'avais que des basses avec un truc qui avait pas d'aigu non non mm -hmm. c'est... voilà ça ressort toujours bien équilibré t'as
0: pas, euh... pas raté de guitare euh, à ce jour
1: à ce jour non je pense pas <rire> Je pense pas. ou alors les, les clients étaient sympas et ils me l'ont pas dit <rire> mais euh, non non j'ai pas, ouais, pas l'impression et ah, sur, sur
0: pas tes pas. trois premières donc euh, que, quelles sont les les conseils que tu as reçus euh, qui t'ont permis de, de vraiment progresser à ce moment-là que, quelles, quelles ont été tes, tes épiphanies sur ces trois, sur ces trois premières
1: C'est compliqué parce que euh, c est, c est un peu, en fait, ça concernait un peu tout. Ouais. Voilà, c'est... Euh,
0: c'est un truc global euh,
1: C'est quelque chose de global parce qu'en fait, chaque, en, en même temps, j'ai l'impression que chaque luthien a un peu une manière différente de travailler. Mm -hmm. Ça, donc... Euh, euh, Ma première euh, Steiny, je me souviens quand j'avais emmené, enfin, emmené justement à un moment donné la table avec le barrage chez Patrick. Mm -hmm. Ça, et lui, en fait, bah pareil, lui, il teste directement la flexibilité en tordant la table et le barrage. Mm -hmm. Ça, et en fait, moi, sur le coup, j'ai eu peur en me disant, mais il va me casser ma guitare. Mais non. Mais en fait, euh, voilà, enfin, il m'a dit, ah ouais, non, c'est bien. Donc euh, voilà, le conseil, c'est qu'on peut tordre la table et le barrage sans que ça casse. Ouais. Bon, sauf qu'après, moi, voilà, je me suis dit, oh, non, moi, j'ai trop peur, je ne veux pas faire ça comme ça, je veux plutôt écouter le son. Mm. Ça, et puis on... voilà, donc c'est des petits conseils à chaque fois sur, ah oui, bah, là, ton manche, est peut-être un peu gros, ou tu as fait des épaules, on ne va pas retrouver ça vraiment sur euh, les acoustiques. Ça, on, on dirait un peu plus un manche d'électrique. Donc mm. chaque fois, il y a eu des conseils, des petites choses. Ça où, voilà, bah, tiens, allez, on, on ressort la lime et puis on, on enlève un peu et jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit, ah bah oui, c'est cool, ça là tu peux vernir quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, enfin, un peu de tout, mais en même temps, c'est tellement vague oui. que, voilà, c'est un, un peu difficile de vraiment euh, se, se remémorer un peu tout ce, qu tout ce qui a été dit.
0: T as, t as fait combien de guitares ce jour
1: bon, je sais pas, une cinquantaine.
2: Ouais, non, peut-être Ouais.
1: En fait, je compte pas. J'ai voulu commencer à compter. Uh -huh. Donc voilà, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et puis après, en fait, à un moment donné, il y a eu une commande, c'était un numéro 5. Puis une deuxième commande, c'était la 6. Mais vu que j'ai fini la 6 avant la 5, <rire> c'est devenu la 5. Donc je me suis dit, mais Gibson s'en sort très bien en faisant n'importe quoi. Ça, donc ben moi aussi donc euh, voilà, je sais plus exactement mais euh, ouais peut-être euh, une petite vingtaine, euh, vingtaine vingt, 20-25 acoustiques et puis autant d'électriques ouais. mais voilà, vu, vu qu'il y en a qui sont partis d'autres euh, donnés, d'autres gardés d'autres, euh, mmh. voilà mais
0: euh, c'est très vrai ce que tu dis sur Gibson euh, <rire> c'est le cauchemar des, des historiens cette marque en termes de de numéros de série, c'est incroyable.
1: Ouais, ben bah voilà, il bah y aura moi aussi. Quand on serait euh, plus là, si on si veut est... retrouver à quel moment il a fabriqué sa guitare, à part la Stiny numéro 1, Mais, le reste... Je faisais
0: la réflexion avec Laurent de, de Guitare Village, là il a une, une 330 qui date de 67, je crois. D'accord. Et ouais. cette année-là, il y a certaines guitares où ils sont revenus sur un système à, à six chiffres, commençant par un zéro.
1: D'accord.
0: Comme si euh, c'était si des grattes euh, de 1960, enfin c'est un truc complètement délirant comme ça. Euh,
1: D'accord, ouais, euh, ouais, bah oui, mais c'est... Ils faisaient
0: toutes les marques en fait, Fender, il euh, y a un moment euh, les Mexicaines euh, avaient plus de numéro, euh, avec le numéro le, avec le, 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 la lettre devant comme d'habitude, enfin... Bah, donc, ouais, bah des oui, fois, oui, oui à un moment, ils craquent il craque, quoi, <rire> et, y a voilà. que le où vraiment c'est c'est resté purement euh, consécutif dans les numéros de série
1: ouais, bah Oui, mais vu que je suis influencé, moi, plutôt par Gibson, ouais. ça. Donc, euh, je pense que même ça, ils ont déteint sur moi
0: là-dessus.
1: <rire> euh, non, non, voilà. C'est
0: euh... intéressant, ça, justement. En quoi tu dirais que tu es plus influencé par, euh, par Gibson que par Martin comment tu, comment tu définirais les deux camps
1: C'est pareil, c'est un peu difficile. C'est peut-être un peu plus, voilà, ce que j'écoutais, quoi. Alors c'est vrai, qu'Elvis a joué sur Martine mm -hmm. ou Johnny Cash, enfin des choses que j'écoute. Mais en même temps, enfin voilà, pour moi Elvis c'est la J200. Mm -hmm. Donc ça, les Everly C'est pas les mêmes années, <rire> c'est ça. Euh... Mais euh, voilà, en fait, donc c'est un peu plus comme ça. Après, je, euh... ouais, comme tu disais, Martine, y a peut-être un peu plus une régularité aussi, une qualité mm -hmm. constante. Euh, même si enfin voilà on, on peut dire que dans les années 70 c'était pas toujours top comme non. chez Gibson.
0: Non non, c'est un peu les années sombres euh, 70-80. Oui. Mais
1: voilà, je pense que chez Gibson c'est un peu plus inconsistant ah, oui. même dans les années, années 40 et 50. Bien sûr. Ça mais c'est moi c'est plutôt vraiment au niveau de l'esthétique. Mmh. Voilà, je, enfin j'ai plus la J180 qui va me parler. Ouais. Ça que la dread. Mmh et Je sais pas pourquoi, et puis en fait, la tête en open book, je trouve ça fantastique. <rire> ça, et puis bon, à côté de ça, voilà, enfin, vu qu'elle est électrique les électriques aussi, ouais. voilà, euh, ouais, Fender c'est pas mal, j'aime bien, mais ouais, Gibson, ça a quelque chose que voilà, que, que n'a pas Fender. <rire> Ton cœur est à
0: quoi. Voilà, ouais, ouais, un
1: <rire> peu plus, mais euh, ouais, ouais, c'est vrai que je sais pas trop vraiment l'expliquer euh, pourquoi, mais. Mm. Non, c'est juste un, ouais, un ressenti. Ah, avant et puis... de
0: commencer à, à construire des guitares, qu qu'est-ce qu que tu jouais justement comme guitare euh,
1: Qu'est-ce que je jouais euh, Donc, mon époque musicien, euh, c'était euh, des Normannes.
0: Ah, marrant Donc des
1: Canadiennes. Hein. Voilà, des Canadiennes, mais des parce canadiennes. que c'était à enfin, un, un prix abordable. Bien sûr. Voilà, en tant que musicien limite intermittent ou mmh. euh, étudiant fauché. Donc euh, voilà, c'est un peu plus le look de la Martine. <rire> Ça, et euh, après, ouais, j'avais commencé sur une euh, copie Strat dans les années 85-86. D'accord. Mais voilà, en découvrant Guns N'Roses, euh, voilà, dans les années 90, c'était une standard oui. Les Paul. Donc euh, voilà, peut-être que cela, m'a influencé pour avoir envie d'avoir des Les Paul. Bon, en même temps, il, plus il y a que... Que
0: tout le monde. Hein. <rire> Ouais
1: bah oui voilà mais, mais et moi aussi ouais. donc euh, voilà après c'était une Les Paul standard quand c'était en électrique quoi. Quelle couleur Elle était red wine mmh. parce que je suis allé euh, à l'époque donc du côté de Pigalle je me souviens plus du nom du magasin exactement c'était avant de connaître euh, Jean-Pierre Vignet à Guitarenco uh -huh. ça et parce que lui n'avait pas ça et, et donc je suis allé faire un tour à Pigalle et je ouais, voulais à tout nom, prix façon, ouais, ouais bah oui et puis je voulais à tout prix une une burst slash uh -huh. ça mais en fait ils n'avaient pas eh. donc j'ai pas eu envie d'attendre et finalement bon, ils, ils avaient juste une red wine uh -huh. ou alors ils, ils avaient quand même à l'époque des Bursts, mais des années 59 qui étaient à 45 000 francs ou 47 000 donc c'était un peu plus que ce que j'avais ça et donc voilà en fait donc euh, je me suis bien pris en magasin euh, à
0: l'époque
1: il y en avait il en avait eu enfin pas, pas beaucoup hein, ouais, un ouais. ou deux ça mais euh, donc à voilà, 40 000 enfin, 000. Ouais, Ou 49 000, enfin je sais ouais, plus oui, oui, exactement, mais... Euh...
0: À une époque où le SMIC était à
1: 400 ah, euh, le... ben, Moi, en fait, mon petit boulot d'été, j'étais payé autour des 6 000, oui, 6 000 francs. Ma standard m'avait coûté 8 800 ou 9 000. Oui, oui, Et donc voilà, y il y, y avait une 59 ou 60, je ne sais plus exactement, qui ouais, était oui, autour oui. des 49 000, 48 000, enfin je sais plus. Euh... Ouais,
0: oui, d'accord, donc à peu près... Euh à peu près 5-6 mois de salaire. Voilà, ouais,
1: ouais. donc la bêtise, c'était de ne pas avoir acheté ça à cette époque-là. Oui, bah ça, voilà si
0: euh, on avait eu les moyens, euh, on les aurait
1: toutes, et puis voilà. Oui, oui oui et puis surtout, voilà on ne se rendait pas compte de ce que ouais, ça pouvait sûr. devenir. En sachant que, à l'époque, justement, en discutant avec des copains, on se disait plus, ah, « il faudra investir, faudra acheter un kilo d'or. » c'était pas Voilà, c'était le prix d'une Burst. Bien sûr. Ça, et bon, voilà, ça a peut être ce un, qui, coup, un Ce prix. qui est drôle,
0: euh, je ne sais pas si tu, tu l'as ressenti comme ça, mais euh, moi j'ai l'impression qu'on a vécu ça euh, très récemment. Euh, j'ai l'impression, moi, d'avoir de, revendu des grattes en 2018 ou 2019, euh, la moitié de ce de qu'elle valent à l'heure actuelle. Enfin, j'ai l'impression qu'en deux ans, euh, le.. Le marché de l'Ocas c'est barré en couille totale. Mais
1: c'est parce que le marché du neuf s'est barré aussi, aussi un peu. <rire> donc je pense que c'est un peu ça. Et mais en fait, c'est ce qu'on retrouve. Euh,
0: D'acheter une, une burst dans les années 90, en fait, sans, sans aller dans ces extrêmes-là, euh, déjà acheter une, euh, une Nofleur euh, en 2015, c'est euh... l'occasion de la rendre quasiment le triple à l'heure actuelle.
1: Ouais, ouais, bah oui, oui, mais c'est ça qu'il y a de fou en fait. Bon, après, moi je trouve ça complètement dingue. Ah
0: oui, oui, bah
1: ça, ça rien et. Euh, avec la, la guitare. Donc, c'est ce ça qui est dommage, c'est qu'à un moment donné, on avait des squires à 200 euros qui mmh. étaient très bien ça, et puis bah, on se disait, tiens, ben bah, voilà, fin, les mômes d'aujourd'hui ont de la chance, parce Merci. que moi, ma copie strat, c'était pas top. Hein. Ouais. Ça, alors bon, j'ose pas imaginer les années 60 ou 70.
0: Ah oui, oui, il oui, faut pas... Mais, euh,
1: <rire> mais, mais, mais voilà, donc on, dans les années 2005-2010, on avait des squayeurs qui étaient super bien pour ah 200 euros, et puis bah, maintenant, la même chose, on est à 600 ou 700, donc on se dit, ouais, mais enfin voilà, le salaire n'ont pas augmenté autant. Non. Pourquoi Puisqu'en plus, ils ont délocalisé... Euh, ouais, avant c'était en Corée, maintenant c'est en Indonésie. Mmh. Enfin bon, peut-être que c'est mieux pour les Indonésiens, mais euh, en même temps je ne suis pas sûr qu'ils soient beaucoup plus payés.
0: Non, je ne suis pas certain que ce soit des conditions de travail fabuleuses. Ouais.
1: Donc euh, voilà, un peu... enfin, je trouve ça un peu dommage. Quoi. Mmh. Et puis bon, il suffit de regarder bah, Gibson. Mmh. Ouais. Euh, bah. À l'époque dont tu parlais, voilà, on, on touchait une custom shop pour euh, 9, 4 500 euros, 4000, cinq. Mmh. Ça, les Occas 2005, 3000, on avait une R9. Oui, oui, complètement. Et puis là, c'est passé à 6 7 000, 8 000. Mm. Et puis il suffit qu'il y, qu y ait un petit un vernis craquelé. Euh, ça, et puis on est à 10 000, 11 000. Ouais,
0: ouais, bien Donc, sûr. bah
1: oui, euh, c'est un peu. Euh, c'est de la folie. Mais bon, en même temps, je, je peux comprendre que les gens n'aient pas envie de revendre ça à 3 000. Mm. Ça, en, en voyant les prix du neuf maintenant. Quoi. Bah
0: oui, oui, c'est ça. Oui, ça, en fait, c'est tout le problème. C'est que si tu la revends à 3 000, tu ne peux pas t'en racheter une derrière. Voilà.
1: Donc, euh, ça. Et puis le, le, le truc faux, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont quand même prêts à payer. Mm. Donc euh, bah, tant mieux, En fait, il y en a qui ont les moyens. Et puis, mm. euh, mais c'est vrai que c'est... Ouais. Alors Soit la guitare va devenir un produit de luxe, ou la belle guitare, pas... ça, mm. soit, bon, à un moment donné, on, on, on va peut-être repartir sur 2008 et puis... Euh... <rire> <Ouais>. <rire> ça, donc. Oui, euh...
0: mais, mais justement, j'ai l'impression qu'on a traversé quelque chose de, de proche de 2008 d'un point de vue économique. Euh... Et pourtant, le marché de la guitare s'est pas réajusté, quoi.
1: Non, donc, bah oui, mais, euh, de, mais ni lui, ni le reste, en fait. Ouais, ça. On parlait tout à l'heure de l'immobilier, euh, c'est devenu de la folie.
0: Non, il n'y a, a pas eu d'éclatement de, 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 des différentes bulles, quoi.
1: Mais, mais ça va peut-être arriver. Ça enfin, donc...
0: paraît très logique, mais ouais. Donc temps, effectivement, euh, euh... on va jouer sur tes grattes, euh... Ouais, bah et oui. Sur Godin, <rire> qu'on va redécouvrir, voilà, ouais. Norman à, ouais. à 500 balles sur le long coin qui marche très bien.
1: bah, ouais, bah oui, oui, ça fonctionne bien aussi, hein, Mais euh, mais c'est vrai que c'est. Euh, ouais. Enfin, j'en en discute avec des amis qui suivent un peu et ils me disent ouais, ça va être chaud. Les agents immobiliers disent qu'à un moment donné, ça va se calmer aussi. Mmh. Ça, mais c'est vrai que pour l'instant, ça en prend pas. À...
0: Non, ça, en tout cas, il n'y a, a pas de signe. quoi.
1: Voilà, de... oh mais ça, en même temps, c'est pas possible comme ça, parce que si les mmh. salaires ne suivent pas, ou, enfin, ou le niveau de vie... Bah oui, oui, bien sûr. Ça va, ça, ça va être de la folie. Quoi. Oui, il y a un moment où ça coince, ouais, forcément. Donc, on verra ce que ça donne.
0: Et à, à quel moment tu t'es mis à, à, à l'électrique en tant que luthier euh,
1: Bah, Comme je te disais, c'était les premiers les petits laps lapstiles.
0: Oui, mais le, à la solid body... C'est
1: euh, comme... bah, La solid body... En tant que tel, ce n'est pas arrivé tout de suite. Ah ouais ben Non, parce que comme je te disais, j'ai eu les Les Paul double cut, mm -hmm. les, mes premières, mais c'est parce que c'était plus facile à faire, c'était des planches. Donc c'était dans la continuité de la lap style. Ouais. Donc euh, ça, et puis en fait, après, les envies que j'ai eues, c'était d'avoir des sortes de S335, mais plus petites. Mmh. Donc c'était pratiquement mes premiers modèles, et puis mes premières commandes où les gens se disaient « Ah ouais, j'adore euh, ce format-là, Gibson, euh, j'aime pas les cornes. Mmh. » bah ouais, mais moi non plus, c'est pour ça que mon, mon truc est un peu proportionnellement... Moi, j'ai fait une 335 plus petite, ouais, avec les mêmes cornes que la 335 euh, mmh. Mickey Mouse, quoi, en fait. Pas les années 63-64, mais... Oui.
0: oui, parce que quand ils ont fait la, la 339... Euh effectivement c'était les petites euh, voilà, les, hein. les petits pans coupés euh, euh, ouais,
1: ouais. entre, euh, entre la Clapton et l'ASG ouais, pour ouais. moi, donc en fait quelque chose que je ne trouve pas très esthétique
2: mmh.
1: et donc voilà c est, c est... mes premières commandes électriques c'était plutôt ça c'était des caisses creuses et, euh, mmh. et après en fait c'était pour compléter un peu et puis c'est comme je te disais euh, la Gibson euh, Ratio 56 complètement pourrie que j'ai acheté que j'ai revendu en me disant mais je vais essayer de faire un peu mieux que Gibson, <rire> ça. Et donc voilà, c'est, donc voilà les Les pôles, Et puis après, voilà, on enchaîne. On se dit, oh, tiens, bah, je complète très bien ma collègue. Maintenant, en rajoutant ça et mm -hmm. ça. Mais à la, au tout début, en fait, c'est vrai que c'est, enfin, mon plaisir, c'était vraiment l'acoustique. Ouais. C'est là où je, où je me sortais bien en fabriquant ça. Donc de et toute puis, façon,
0: euh... en fait, ça part d'envie pour toi. Ouais. Et, euh, et ensuite tu, euh, si ça plaît à d'autres, tant mieux
1: tant mieux, bah oui oui, mais c'est un peu comme ça que je fonctionne c'est mmh. euh, toujours compléter ma collection ouais en me disant, ah tiens, j'ai pas ça, et puis... Euh,
0: donc t'as fait une Firebird bleue, et ça m'a donné envie d'une Firebird noire
1: Voilà, c'est un peu ça. <rire> mais c'était juste en me disant, ah bah tiens, la, la dernière, j'ai fait ça, là ah ouais, euh, tiens, manche traversant, mais comment je vais faire ça Donc ah oui, il faut que je trouve un bout de bois plus long, donc c'est plus un peu comme ça, en fait, des mmh. étapes, où en me disant, je vais essayer de faire quelque chose que je n'ai pas fait. Ouais. Jusqu'à présent. Ouais, ouais, donc, euh, voilà, c'est un peu pour ça, en fait. Que, à chaque fois, j'essaie de monter un peu, enfin, ou dans la difficulté, parce que c'est vrai qu'au tout début, enfin, on se dit tiens, un manche vissé, c'est facile. Mm. Si ça va pas, on peut réajuster le tenon, on peut réajuster oui. des choses, voilà. Et puis après, on dit manche collée c'est un peu plus compliqué. Et puis un manche traversant, bah oui, euh, enfin, on se dit ah oui, mais si je me plante dans l'angle de renversement, la guitare elle va pas sonner. <rire> donc voilà, on fait un peu plus attention. Donc c'est ouais. des petites difficultés qui s'accumulent, et puis euh, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné, puis en fait, euh, avec la Les que j'ai fabriquée, que tu as eu euh, le plaisir d'essayer, la 59, ouais. c'est vrai que là, je me suis dit, mais c'est sympa aussi, les électriques. C mais voilà, il a fallu que je fabrique une Les et que je me dise, ah ouais, mais c'est pas mal. Mmh. Ça sonne bien, euh, pour me dire, ouais, bah tiens, j'ai du plaisir aussi maintenant à fabriquer des électriques.
0: Qu'est-ce qui fait une bonne Les à ton avis
1: Pff, Difficile à dire. Ouais. Il y a tellement de tout et puis c'est un peu pareil que ce qu'on disait, c'est le ressenti. Mm -hmm. euh, moi je sais que j'essaye de sélectionner mes bois, mm
2: -hmm.
1: déjà, mais je, Gibson le fait peut-être aussi, ou le fait peut-être un peu moins bien sur les séries standards. Mm -hmm. Mais euh, voilà, ouais, c'est peut-être un peu les bois, c'est peut-être... Euh, la différence si on regarde sur euh, YouTube, par exemple, des vidéos de Gibson, même le Custom Shop, on voit que le manche glisse dans le tenon. Oui. Et c'est la colle qui tient. Moi, quand j'essaye de les fabriquer, bah, j'arrive à simplement emboîter mon manche dans le corps. Et même avant d'avoir de la colle, il tient. Mmh. Donc je peux soulever ma guitare, je peux presque la jouer. Ouais. Ça ne va pas bouger. Alors, est-ce que ça fait une qualité Peut-être.
0: Forcément, oui. Sans
1: sûr. doute. Ça, mais parce que je sais que quand on regarde même ce que fait... Euh... Euh, ce que font euh, historic Makeover, par exemple, mm -hmm. quand ils retravaillent les manches ou Florian Jagger, souvent c'est « Ah ouais, là, c'est Gibson, c'est pas bien, il y a un peu de jeu, moi je vais te refaire le tenon mm
2: ». -hmm.
1: Donc oui, ben, moi déjà, j'évite cette étape. Ouais. Ça, donc, voilà, mais c'est pas que ça. Mm -hmm. Parce qu'en même temps, enfin, si on regarde Fender, il y a des moments où justement, ah bah la, en la fait... Euh, carte
0: de visite dans le neck pocket. Voilà,
1: ça. ça, enfin, où les 3 mm sur le côté, mm -hmm. et pourtant ça sonne aussi bien sûr donc c'est enfin voilà il n'y a pas que ça mais pff, donc c'est difficile vraiment de dire je sais pareil ouais. euh, encore une fois tu as, as essayé plusieurs de mes guitares électriques mm -hmm. elles sont toutes un peu différentes bien sûr. et puis on a une qui va plus parler ouais. ça mais les autres tu peux pas dire qu'elles sont mauvaises
0: non c'est sûr
1: donc euh, voilà j'ai du mal non, vraiment euh...
0: c'est pas pour rien qu'on en a plusieurs mm -hmm. en fait c'est c'est ouais, ouais, bah ouais. aussi quoi
1: donc euh, voilà, j'essaye de, de faire de mon mieux. Mm -hmm. Ça, jusqu'à présent, pareil. C est, c est, c est, je pense que c'est pas trop mal réussi. Ouais. Mais d'ici là... Euh, sinon, en fait, je ne crée que des Les style 59. Mm
2: -hmm.
1: Ça, où vraiment tous les gens euh, diraient « Ah ouais, c'est fantastique C'est digne d'une vieille... Euh, » mm -hmm. bah ouais, mais je sais pas. Comme je disais à, à des gens qui me disaient « Je veux ça, 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 mais que ça sonne comme ta 59. » bah ouais, mais oui, enfin... Je, Rien ça sera jamais, voilà, bien sûr. ça va jamais, je pense qu'elle va être bien, mmh. mais d'ici là à dire que ça va être la même, non, ouais. parce que je ne pense pas que ça soit la touche en Rio de 6 mm qui va faire que, ouais, c'est mieux, ça fait un peu plus noble, mmh. ça que du palissandre indien, mais je ne suis pas sûr que ça ait une grande influence sur le son. Bien sûr. Ça, euh, après, voilà, enfin, de l'acajou du Honduras ou de l'acajou euh, d'Afrique ou du Spanish mmh. Cedar, ça reste de la famille des acajou. Ouais. Donc on va être un peu dans, dans tant qu'il est bien sélectionné ou il mm. n'y a pas de raison, mais voilà. Si j'avais fait du Spanish Cedar pour la Les Paul 59, peut-être qu'elle aurait été aussi bien, peut-être mm. même mieux. Et puis les gens seraient pas dit ah bah ouais non c'est la cajou du Honduras qui fait bah non parce que les autres sont bien. Donc euh, j'ai même prévu.
0: Justement, dans, dans quelle mesure est-ce que tu est-ce que tu constates que les, les clients et les guitaristes sont mus par la psychologie? Par rapport à, à leur oreille Est-ce qu'on peut le dire ici Ah oui oui.
2: <rire>
0: bon, oui, 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 oui. Une heure dans l'interview, ça y est, ils n'écoutent plus.
1: Ils n'écoutent plus, d'accord. <rire> Donc, euh, voilà. Oui, oui, non, mais si, si, il y, y a beaucoup de bêtises. Ouais. Ça, et. Euh, parce que les gens ont l'impression que. On... J'en ai eu, j'en ai eu plein qui veulent que du Rio. Ah, ils ne sont pas prêts à payer, par exemple, l'option. Mm -hmm. Mais sauf que, bah oui, une touche en Rio, ce n'est pas le même prix que. Qu'une touche en palissandre indien. Bien sûr. Et donc, c'est. Alors, moi, je ne je, enfin, je, je mets pas en place un système à l'américaine où ça va être une option à 6 000 dollars. Mm. Ça, mais voilà, la différence de prix que ça va me coûter. Ben bah ouais, je, je dis oui, ça va coûter alors 200, sur, 200 sur 250 une Martine, de plus.
0: Euh, 9 à l'heure actuelle, c'est une option à 15 000 ou un truc comme ça. Enfin, euh,
1: alors que oui, mm. c'est rare, mais on en trouve encore. Et puis. Euh,
0: oui, mais en fait, ils, pas te font, ce prix -là. ils te font tout simplement payer le fait que eux, ça, ça sous entendrait ajuster leur processus, de, de taper dans leur dans leur réserve qu'ils n'ont pas forcément, parce que de toute façon, ils n'ont pas des commandes tous les jours là-dessus. Enfin, ouais, ouais, bah oui, oui. Une, mais une grosse machine comme ça, ça ne s'ajuste pas de la même manière. Moi, moi non plus. Bah,
1: voilà. Mais voilà, en fait, moi, c'est pas une option à 15 000. Mais il y en a qui mettent en fait trois mois à se décider en se disant ⁇ si, si, mais je suis sûr qu'on m'a dit que c'est ça qui faisait ⁇ mais non, c'est mmh. pas Voilà, c'est comme l'acajou du Honduras. Quand il y en a, il n'y a pas de raison. Ouais. Euh, là, j'ai des corps qui font... Euh... Enfin, quand je parle de corps, c'est déjà ce que j'ai découpé qui font à peu près la bonne taille pour une l'espaul. Ouais. Voilà, qui font 3,8 kg, donc je me dis qu'à la fin, quand je vais faire le corps, on sera à 2, plus on assemble, ça va faire une guitare finale autour des 3,8 kg, 3 3,9 kg, mmh. qui pour moi est un bon poids pour une Les Paul, ouais, ouais, ouais. pas trop lourde, mais c'est moi, il y en a qui vont préférer euh, euh, la Les Paul 59, je crois qu'elle est à 4,1 kg,
2: mmh.
1: oh, tu m'as pas dit, c'est une enclume. Ah non. Voilà, ça, mais c'est. Parce que j'ai effectivement joué des
0: enclumes et c'est pas ce genre de, de.
1: Voilà, mais pour moi, c'est peut-être un peu plus lourd que ce que j'aurais mmh. aimé. Ça, donc voilà, je me suis un peu non, ajusté là-dessus.
0: Une, une pancake euh, du milieu des années 70, c'est pas pareil,
1: quoi. Ouais, ah bah oui, mais c'est parce <rire> en parlait tout à l'heure pour les timeline Line aussi, Fender. Ouais. Mais.
0: Et d'ailleurs, donc... ça sonne pas nécessairement moins bien, c'est juste différent.
1: Quoi. Ouais, c'est juste différent. Mais et voilà, donc l'acajou du Honduras si on veut quelque chose de léger quand il y en a c'est très bien mais mmh. si on ne l'a pas moi je n'ai pas de mal à me dire là j'ai un stock de Spanish Cedar ouais. on peut l'utiliser parce qu'on sera dans cette idée de poids et, oui, bien ça, sûr. et puis ça sonne bien aussi Faut pas... et là il bon, y a des gens qui sont réticents
0: bah, par exemple ont... la, la double manche que m'a fait euh, Michael Springer euh, ce ne serait pas du Cedro je ne pourrais pas la soulever mmh. euh, effectivement euh, là, quand tu pars sur une double manche es obligé de prendre ça en compte aussi,
1: quoi. Oui, ouais, bah oui, mais en sachant qu'il a du cèdre aussi qui pèse lourd, oui. Voilà, donc oui, voilà. Bien sûr. Encore une fois, on est dans, dans la théorie. C'est on mmh. va dire que c'est un peu plus léger que la cajou du Honduras, mais c'est de la théorie, ouais. Parce qu'il y en a qui pèsent beaucoup plus lourd, et oui, bien sûr. Donc, c'est là où on où en fait tous les bois, voilà, sont un peu différents. Mmh. Euh, la Firebird Pelham Blue que tu as vu, ouais. Ça, le client voulait du léger, mmh. donc j'ai eu de la chance de trouver. Une planche qui faisait à peu près 2 mètres 20, m, ça, deux Spanish cedar léger. Mmh. Donc là, euh, le, le corps, enfin la guitare finie, va peser autour des 3,100 kg, il me semble. Oui, Donc pour une Firebird, c'est vachement léger.
0: léger ouais, Mais l'autre bout
1: qui me reste, où je pourrais faire aussi un manche, à un corps, il y avait 300 grammes de plus. Ouais, Donc ça va rester léger, 3,4 kg pour une Firebird, mais quand même on a 300 grammes de plus
0: ouais, et puis et dans ce cas là euh, tu as le risque euh, pique du côté du nez aussi
1: Bah ça j'essaye d'équilibrer un peu ou voilà Mais ouais, on essaye de contrecarrer un peu à chaque fois ces, ouais. ces choses là, mais voilà en fait donc, dans la même planche on a une densité un peu différente, donc c'est difficile de dire euh, oui, ah, oui
2: euh,
0: <rire> en fait ça, comme, comme dans beaucoup de domaines euh, la, la seule forme de, de vérité, c'est de dire qu'on
1: ne sait pas vraiment quoi. Voilà, ouais, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux à dire. Ça, donc oui, ça ne va pas sonner, sonner c'est sûr, comme par exemple, j'ai prévu de me faire une Les Paul en Swampash. Hum, mmh,
2: d'accord.
1: Voilà, complètement Swampash, table sculptée Swampash, donc quelque chose qui va peut-être se rapprocher un peu plus des euh, télécasters. En théorie, ouais. En théorie. Mais voilà, c'est juste pour compléter un peu la palette sonore. Mmh. Mais voilà, donc je suis sûr que ça ne va pas sonner pareil.
0: Ouais. Mais en, euh, en, en tant qu'expérience, c'est intéressant en tout cas. Voilà,
1: mais après, quand on Il reste dans la famille de des, des acajous, euh, je pense
0: qu'on a toujours à peu près la même chose. Est-ce qu'on t'a déjà demandé des trucs dont tu savais que ça n'allait pas marcher et que du coup, tu as refusé de, de faire ou que tu as réajusté
1: Réajusté, oui. Oui Oui, oui, oui. Ouais. Ça, mais en essayant de convaincre, en donnant des exemples. En, Par euh,
0: exemple sans, sans citer personne, évidemment, mais euh, que, quelles sont les, les, les demandes où, à ton avis, c'était une, une catastrophe annoncée
1: ben Ce n'est jamais complètement des catastrophes annoncées, mais c'est un peu plus comme ce que je disais de, quand des gens se disent « j'ai essayé quelque chose et je veux que et ouais. retrouver exactement ça ». D'accord. Ça, c'est la plus grosse, en fait, entre guillemets, bêtise, mmh. euh, parce qu'après, on peut Pratiquement, tout peut fonctionner. Oui. C'est juste un peu différent. Euh, Quelqu'un qui veut une table en cèdre sur du cocobolo, par exemple, pour une guitare acoustique, mm -hmm. c'est possible. Ça, euh, on parlait tout à l'heure des premières télécasters qui étaient en pain. Euh, J'ai un fournisseur au Canada qui aurait pu me fournir aussi des corps en sitka. Mm. Alors, voilà, c'est plus mou, ouais. sans doute. Donc, pour les ferules, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais si on, on peut faire, enfin, il y a peut-être un moyen d'arriver à avoir quelque chose qui empêcherait les cordes d'arracher le bois ou de le creuser, et en même temps, ça pourrait peut-être sonner bien aussi. Parce ouais. que le Sitka, ça, voilà, pour, pour les tables d'acoustique, ça sonne très bien. Moi, c'est le bois qui a ma préférence. Oui, je comprends. Donc voilà, ce n'est jamais des, des grosses catastrophes, mais euh, là, j'ai eu par exemple la dernière commande à la fanfread blanche. Pareil, le client voulait que des pontées individuelles. Mmh. Oui, mais comment on met les cordes à la masse et oui. Donc euh, je lui disais, bah, on peut soit passer en dessous, mais c'est peut-être pas peut très beau. Ah bah tiens, et si on mettait une plaque lui derrière, qui retienne les cordes donc, Comme ça, toutes les cordes sont à la masse. Mmh. Donc voilà, on a réajusté ça, mais il s'est dit, ah ouais, c'est technique.
2: Ouais.
1: Donc euh, voilà, ça, ça a une utilité, il m'a fait confiance.
0: Donc euh, euh, voilà,
1: c'est plus des petites choses comme ça en fait.
0: En fait, ouais, on, on arrive à une, à une contradiction fondamentale, en fait, que tu fais des guitares sur demande, mais que, de toute façon, à la fin, ce sera toujours une rencontre. Ouais, bah c'est ça. Qu en fait. est, et qu'il faut prendre chaque guitare pour ce qu'elle est, et, et pas pour l'idée que t'en avais avant qu'elle existe, quoi.
1: Bah ouais, bah oui, oui, déjà, et puis, bah en fait, c est, c est, pour moi, le, le métier de butier, c'est ça, c'est ouais. rencontrer des gens et leur faire leur guitare
0: et leur permettre oui. de rencontrer leur guitare. Quoi.
1: Voilà, ça, parce que, enfin, c'est pour ça que ce que je fabrique là, qui, qui me sert de guitare de démo, je, enfin, c'est déjà arrivé, mais dans l'idée, je, je même pas me dire, je vais les vendre. Ouais. Parce que, en fait, il bah, y en a un qui va avoir des petits doigts boudinés, donc euh, le manche va être trop gros, l'autre, mmh. il va avoir des longs doigts, donc il veut un sillet plus large. Donc voilà, pour moi, en fait, on a juste, on fait ce que veut la personne, quoi.
2: Ouais.
1: Ça, et voilà, donc, ils peuvent essayer les guitares, que ce soit acoustique ou électrique. ils se disent, Ah ouais, mais tiens, c'est pas trop mal ce qu'il fait, lui, peut-être que ça vaut le coup, qu'est-ce qu'on peut fabriquer ensemble mmh. ?» Et puis s'il y a le contact et que la personne veut, bah, on fabrique sa guitare. Ouais, je vois. Ça, et voilà, là, ça fait deux semaines que je suis à la recherche de noyer pour fabriquer une guitare pour un client qui veut du noyer. D'accord. Donc ça, voilà, ça se trouve pas super facilement. Oui. En tout cas, en 40 à peu près de large. Mais voilà, on est en train d'essayer de chercher ça, donc euh, ben j'ai envie de lui faire plaisir, donc euh, je sais que ça existe, donc on n'est pas parti sur un autre bois. Mmh. Sauf si ben voilà, si dans six ans on n'a toujours pas trouvé, peut-être que je lui dirais « bon, faut peut-être qu'on change », ou alors je lui dirais « faudrait qu'on fasse peut-être un corps en deux parties ». Mmh. mais ça va rien changer. Mais là, dans l'idée, il préférait plutôt un corps en une seule pièce. D'accord. Bon, après, on peut dire, ah bah oui, mais c'est peut-être un peu moins stable, ou bon, si c'est bien séché, bien travaillé, il n'y a pas de raison. Oui, bah... Euh... Toutes les let's poles un corps, une pièce, elles sont pas parties en vrille, quoi.
0: C'est ça, Donc ça se
1: Voilà. <rire> Donc, on peut, on va prendre le temps, et puis si on y arrive, bah, il sera content, parce qu'il aura son effet bois, le bois qu'il aime bien. Donc, euh, voilà, on prend le temps, quoi
0: t'as jamais eu peur d'être embêté
1: par Gibson hein je suis encore trop petit ouais. déjà ça et, et en fait comme je le disais toutes les guitares que j'ai fabriquées là les Les Paul à la base c'est pour moi ouais. c'est pas pour être euh, enfin, vendu ça et je me dis que bon après on peut, on peut coller des bouts de bois sur une Epiphone et puis en faire une tête open book à la Gibson ça bon bah moi, ouais, pour mon malheur, j'aime beaucoup l'open book. Uh -huh. Donc voilà, voilà peut-être qu'un jour, quand je commencerai à vendre 3000 guitares par mois, ils viendront me voir en disant Ouais, il faut peut-être arrêter ça. Mmh. Comme des luthiers ont, ont eu ces mésaventures. Ça, mais voilà, c'est parce qu'à un moment donné, ils passaient dans des choses où les guitares étaient entre guillemets meilleures que les Gibson, mm -hmm. donc ils avaient la réputation de bien travailler. Ouais. Donc peut-être que c'est ça aussi qui a un peu embêté Gibson, mm. peut-être que c'était des copies un peu trop parfaites, ou ouais. en tout cas, voilà, qui a, où ils avaient réussi à refaire la burst de 59 alors que Gibson avait prévu de faire ça sur 25 ans. Mm. Tiens, le bon plastique, le bon truc, achète, tous les ans on change avec une augmentation de prix. Ouais. Donc voilà, ces luthiers-là, eux ont été embêtés, mais parce mmh. qu'ils sont passés à une étape au-dessus. Ouais. Et euh, là, moi, je me fais plaisir, c'est mes guitares un peu pour moi, pour ma collection. Ouais, je comprends. J'aime, et puis après, si la personne veut vraiment une tête open book, je vais lui faire, mais en même temps, voilà, enfin, c'est pas. La, souvent, les musiciens qui viennent me voir, c'est pas slash. Mmh. Ça, ou enfin, même lui, de toute façon, a joué sur des réplicas.
2: Des,
0: des crises des euh, ouais, rigs, Voilà, donc
1: c'est voilà moi je me considère encore trop petit ouais. ça et puis si la personne qui vient me voir elle veut autre chose encore une fois comme la guitare blanche ben voilà on n'est pas du tout dans le gibson je fais pas que du gibson ouais. c'est quand je fais ça pour moi pour mon plaisir et le reste après euh, non c'est ce que ce que veulent les gens ouais. donc ouais, ouais, euh, j'espère je qu'ils vont pas m'embêter après s'ils m'envoient un courrier euh, en me disant faut arrêter, c'est que je me serais dit, ben voilà, ça y est, j'ai une belle notoriété. <rire> Le
0: début de la gloire. Hein.
1: Voilà, ça, et puis peut-être que je pourrais postuler à aller bosser là-bas chez eux, <rire> ça, et qui me prendront parce que euh, je bosse bien. Mais euh, non, non, mais voilà. J'espère pas, mais je me dis que pour l'instant, je suis encore trop petit pour, ouais. pour être embêté. Alors
0: justement, moi, j'ai ai bien aimé euh, la, la, la blanche métal là, que tu viens de faire. Oui. Euh, comment, enfin... Est-ce que tu t'es dit que, que c'était trop éloigné de, de tes modèles habituels ou, ou est-ce que tu t'es lancé dedans sans sans me poser ce genre de questions
1: bah, Je me suis lancé dedans sans trop me poser de questions, si ce n'est la discussion avec le client. Ouais. Parce que, en fait. Et ouais, tu as euh... senti
0: que tu comprenais ce qu'il voulait et que bah, tu étais capable de le faire.
1: Peut-être lui plus que moi mm -hmm. Ça, mais voilà, en fait, il m'a fait confiance et je pense qu'il en est plutôt content. Ouais. Ça, mais enfin, en tout cas, d'après, euh, enfin, les, les retours que j'en ai eus et puis euh, les petites vidéos et puis les petits messages. Mais euh, en fait, enfin, pour moi, on est euh, quand on est luthier et qu'on sait à peu près fabriquer, il n'y a pas de raison. Euh, J'ai plus de mal dans les guitares
0: classiques. Ouais. Euh,
1: j'en ai fait une. Ça et là, oui. Quand les gens... ce que j'allais
0: dire, à quel point est-ce que c'est différent justement, euh, par exemple, d'une euh, télé ou d'une let's que tu as pu faire par ailleurs
1: Mais c'est différent parce que, en fait, si on est guitariste classique, je pense qu'on a déjà un niveau d'exigence assez pointu. Mmh. Et donc il faut en avoir fait plusieurs pour savoir exactement ce qu'on fait. Alors c'est toujours un peu le même principe, la table est épaisse, le barrage est gros, on va avoir plus d'aigus... Enfin, ça fonctionne un peu comme une folk, uh -huh. mais même si j'ai fait dix ans de guitare classique, j'ai fait ça quand j'étais jeune, Et quand, donc je ne sais pas trop ce qu'on attend. Mmh. Ça, donc, euh, Quand des gens me disent euh, « j'aime bien les guitares bouchées, j'aime bien les Friedrichs, euh, j'aime bien les Fields ou quoi que ce soit », je ne sais pas trop. Ouais. C je ne me sens pas à l'aise dans ce domaine-là en me disant « ah oui, d'accord, Dominique Field a fait ça comme ça, Daniel Friedrich avait fait ça comme mmh. ça, donc moi, le client veut... Donc... » Voilà. Là, je préfère dire non, non. Il y a des luthiers qui font des guitares classiques. Oui,
0: après, c'est pas, est... on n'est pas dans les mêmes gammes de prix non plus. Euh... Enfin, les
1: nylons ouais, ouais, bah oui, les... oui. Euh, haut de gamme,
0: c'est un grand délire
1: aussi. Ouais, hein. ouais, bah oui, oui. Ouais, ouais, c'est un peu... Mais bon, voilà, c'est des musiciens classiques. Bien sûr. Donc, on se rapproche peut-être du quatuor ou... Euh... Mmh. Mais, euh, donc, voilà. Et puis,
0: en général, ils en ont qu'une.
1: Ouais, ou plusieurs, certains. Mais non, non, mais en tout cas, l'idée, c'est plutôt ça, c'est que là, je sais pas vers quoi j'irai ouais. du tout, donc je préfère pas faire parce que voilà, j'ai pas envie, j'en ai fait une, c'était un plaisir, une envie, mais voilà, je m'arrête à ça. Et, euh, après, si quelqu'un veut vraiment, mais sans exigence particulière, oui, oui. une guitare qui va sonner, parce que, encore une fois, ça sonne pas trop mal. Uh -huh. Donc, ben voilà, on peut, mais quand il y a des, des demandes... Là, la blanche, fan fret, métal, bon, bah, c'est une guitare. Mm. J'ai fait une acoustique en fan fret, ça, donc voilà, le client s'est dit « Ah ouais, j'aime bien ce diapason, là je me sens bien, est-ce qu'on peut partir sur une électrique là-dessus ouais. » Bah oui, c'est voilà, pareil. « Ah ouais, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir un peu… »« Bah tiens, ouais, pourquoi pas, euh, du soin de pâche. Mm. »« Ah ouais, bah oui, tiens, ça me sonne bien, parce que j'ai toujours aimé en plus les télés. »« euh, ouais, Même si c'est recouvert de peinture blanche, on ne <rire> voit pas, mais il sait que c'est du soin de pâche. » Ouais. Et léger donc voilà enfin on a dessiné euh, ensemble lui il a ramené ses idées moi j'ai fait une ou deux petites modifs euh, par exemple enfin sa première version de la tête était énorme donc, non non là ça va pas on, on va essayer de diminuer ça parce que sinon ça va ça va tomber quoi ouais. donc voilà enfin des, des ajustements mais ouais il n'y a, a pas de raison après c'est plus au niveau sonore peut-être euh, j'ai moi, j'ai plus euh, l'habitude aussi des sonorités vintage, uh -huh. encore une fois, donc euh, je travaille pas mal avec Marc de Tornade. Bien sûr. Ça, donc voilà, je sais avec lui, on discute et puis on arrive à trouver. Là, le, le client, donc fanfreight, de... ah bah tiens, j'avais entendu du bien de SP Custom. Uh -huh. Bon bah voilà, peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Donc, là, ouais, le client est content. Ça, et voilà, ça envoie. De
0: bah, toute façon, oui, euh, que, ce soit, euh, que ce soit Marc ou Jérémy, on parle de gens qui savent. Euh... Ils savent faire des micros et, et surtout enfin j'ai adoré discuter avec avec Marc de, de Tornade parce que il, 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 il comprend la langue des, des guitaristes et il, à force il a appris à déchiffrer euh, quand, ouais, quand on lui manque quelque chose
1: quoi. Ouais, bah ouais, ouais, non mais c'est voilà c'est ce qui a de bien ça donc voilà je connaissais moins un peu enfin voilà le domaine euh, donc du heavy euh, mmh. super Eevee, où je sais même pas quel style vrai le client va vraiment jouer donc là, ben voilà, enfin, on a appelé Jérémy, enfin, le client, je lui ai dit « Comme ça, tu vas lui expliquer ce que tu écoutes comme musique, mm -hmm. ce que, quel type de sonorité, et puis voilà, après, euh, on commande ce micro-là. » ouais. Mais Donc voilà, il l'a appelé, il a eu la discussion, et puis ils se sont entendus, et voilà, donc là, il est content. Et ouais, je crois que c'est, euh, je ne en, fin, connais même pas le nom du groupe, Mirat, ou quelque chose comme ça. Okay. Je crois, donc voilà, c'est une signature, cette corde, c'est ce micro-là sur lequel ils sont partis. Mais voilà, c'est pas mon domaine. Ouais. Mais le client a échangé avec lui et puis voilà, parce qu'en fait, je garde pas secret les fabricants de micros. <rire> ça, donc voilà, non, non. De plus, place, on, tu a, vois,
0: on a de la chance euh, en France d'avoir euh,
1: d'excellents artisans. Beaucoup
0: de, de très bons fabricants. Euh, F 4 aussi qui fait des trucs magnifiques. Enfin, il y a. Il y, a, il y a vraiment euh, un embarrassement de richesse
1: euh, ah ouais, bah, de ce ouais, côté là quoi ah ouais bah, ça c'est voilà enfin on parlait euh, des amplis de à voilà, 11, Kelt, tout à l'heure IT11, Kelt ça tous ces gens là ça, ça fait des euh, super choses quoi donc c'est bien ouais heureusement
0: bah oui,
2: oui bien sûr ça
1: mais voilà donc en fait on peut toujours trouver euh, chaussure à son pied oui. mais oui. voilà donc non non n'est c'est pas parce que la guitare en tout cas est d'une un, forme un peu plus euh, et lancé, on va dire, que, mm -hmm. que je me suis senti un peu... Ah ben non, je ne vais pas y arriver. Il n'y ouais. a pas de raison. On a repensé un peu par rapport au premier projet, enfin, à la jonction ouais. hors manche voilà. Donc, des choses comme ça, où moi, j'ai apporté un peu mon expérience en disant, non, si on fait ça comme ça, là, ça va être foireux, là, il faudra mm -hmm. peut-être essayer de...
0: Qu'il reste quand même du bois
1: derrière. Voilà. <rire> Donc, c'est un, un peu ces choses-là. Voilà, on ajuste, mm -hmm. mais wof, dans l'absolu, c'est pas différent, quoi. Ouais. Vu, euh, vu la forme du manche, ben voilà, je me suis dit « Ah ben non, jonction vissée, on ne va pas faire un truc à la fender, on va mmh. un peu éloigner les vis. » Donc c'est des, des trucs un peu bêtes, mais voilà, à la portée de n'importe quel luthier. Quoi. Donc, euh, euh... Non, non, bah ben oui, on, on peut, euh, tout peut être fait.
0: J'ai été, euh, été très touché en, en venant dans ton atelier de voir que tu avais une pièce de, de musique euh, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de luthiers euh, la, la plupart des luthiers que, que j'ai pu, euh, pu rencontrer avaient quelques guitares qu'ils ont fabriquées eux mais assez tôt. peu de guitares euh, de, de séries ou de, ou de guitares de grande marque euh, de temps en temps une ou deux pièces vintage euh, qu'ils qu avaient quand ils étaient petits quoi. mais... Euh, euh, tu as une vraie belle collection euh, qui ferait très... envie à beaucoup de, de guitaristes. C'est des guitares qui me font rêver. Oui. Ben justement, Donc, je, je voulais que tu me parles de ça. J'ai l'impression que tu es, que, que es, euh, es encore fan <rire> et amoureux de grandes guitares, de grandes grande références de la guitare.
1: Bah Oui, mais après, encore une fois, je sais pas trop pourquoi. Ouais. Ça, mais ouais, ben bah voilà, une bonne Les Paul fabriquée par Gibson, bah ouais, c'est quand même classe quoi.
2: Ouais.
1: Ça, et puis ben bah voilà, je n'ai pas la prétention de dire que mes guitares sont mieux. Mmh. Ça, donc euh, voilà, euh, peut-être qu'un jour je ferai quelque chose qui sonnera pas, comme ça a pu arriver chez Gibson. Uh -huh. Ça, bon, j'espère pas, je touche du bois. <rire> Mais euh, voilà, enfin pour moi ça va oui, c'est les guitares qui m'ont fait rêver quand j'étais môme. Ouais. Même si comme on disait tout à l'heure, c'était des réplicas ou alors euh, Billy Gibbon, c'est Tokai Tocaille, <rire> J Gibson. Bien sûr. Mais voilà, ce qu'on ce qu'on remarque c'est Gibson. Bien sûr. Donc voilà, c'est ce qui fait rêver. Donc bah oui. Oui, et puis
0: même si c'est une réplica ou une Tocaille, c'est quand même Gibson qui l'a inventé à l'origine.
1: Oh ouais, bah oui, oui, effectivement, c'est eux qui
0: l'ont fabriqué. Quoi.
1: Donc euh, voilà, c'est juste pour ça, en fait. Parce ouais. que je suis, euh, si je pouvais me payer euh, des Porsche, des Ferrari, peut-être que j'aurais 50 voitures aussi. <rire> ça, mais... Euh, peut-être que je compléterais plutôt ma collection de guitares mais... Oui, c'est ça. Mais voilà. C'est la question que
0: j'allais te poser, justement. Les... Si, si tu avais un budget illimité, quels seraient tes, tes achats euh, en, en guitare
1: Budget illimité ouais euh... La, la Parisienne, uh -huh. ça, pour voir ce que c'est. Très bonne fois, euh,
0: elle était bien en plus.
1: Euh, bah oui, oui. <rire> non, mais voilà, peut-être juste pour le, le plaisir d'avoir ça. Mais ouais. on en parlait un peu que, tout à l'heure. Ça, voilà. Fin... Sans savoir vraiment pourquoi, mm. mais simplement parce que les gens s'accordent à dire que les ES de 64 sont vachement bien. Mm. Oh, Est-ce que c'est parce que c'est Clapton Évidemment. Euh, <rire> Peut-être que la sienne était bien et que les autres étaient mauvaises
0: Après, je, je, je participerai sûrement à la, la branlette générale en disant ça et j'en suis désolé. J'ai l'impression que 64 était une bonne année chez Gibson de manière générale. Euh, tout, toutes les acoustiques que j'ai pu essayer de cette année-là. Que ce soit les, les Hummingbirds, les Doves, etc. 64, systématiquement, c'était bien. D'accord. Donc, ouais. euh, je, je, il devait être en forme à ce moment-là.
1: Voilà, ouais, ouais bah, c'est sans doute. Mais euh, non, non, mais dans l'absolu. Ça euh... peut
0: s'expliquer historiquement, parce qu'en fait, euh, quand, quand on y réfléchit, 64, c'est le moment où euh, la production s'envole, euh, puisque euh, en gros, février 64, c'est les Beatles ou Ed Sullivan Show. Donc c'est le moment où tous les Américains veulent les guitares. Donc il euh, donc, y a dû y avoir euh, à ce moment-là un, un, un emballement de la production et, et, et au début ça a dû faire des, des grades super parce que c'était plein de, plein de jeunes employés enthousiastes euh, qui faisaient leur première guitare et qui, qui, qui s'appliquaient à mort pour le faire. Et puis 65 il euh, y a eu... Euh, il y a eu le, le moment où ça a basculé parce qu'ils euh, en faisaient tellement que, euh, que c'était plus fait aussi bien. Quoi. Il y aurait sûrement un, un, un truc historique qui, qui expliquerait ça euh, peut-être mieux. que
1: bah Sans doute ça, mais après, est-ce qu'il n'y a pas aussi le côté euh, « Ah bah tiens, les manches étaient tellement fins en 62-63 que les guitares de 64 sont tellement mieux. Mmh. » Parce qu'on retrouvait un peu ouais, euh, ouais, tout à fait. ça. On était toujours aussi de façon à peu près avec l'utilisation des paf même si oui. l'étiquette avait un peu changé. D'accord. Donc voilà, il n'y a, a pas de raison que ça ne faisait pas de bonne guitare. Donc voilà, budget illimité, ouais, c'est ça. Enfin, une vraie burst, quitte mm. à l'avant d'après, mais essayer, en avoir une, en me disant, euh, j'ai ça. Ouais. Voilà, une bonne ES de ces années-là. Ça, et, et encore une fois, plus ça qu'une euh, Strat de 54. Hum. Mm qui doit être bien aussi, ou une télé de 52, enfin bon, mm. voilà, ça serait plus, encore une fois, du côté des, des Gibson, <rire> ça, mais... Euh, encore et toujours. Mais voilà, donc, dans l'absolu, ouais, pour, pour me faire plaisir, euh, 700 000, 800 000 euros, et puis euh, <rire> compléter une belle collection avec Un des belles budget, guitares, quoi. voilà, ouais, ouais, bah oui, oui, ça, donc, euh, quelques guitares à vendre, et puis j'y serai, mais... <rire> non, non, mais bon, voilà, donc... Euh, si c'était un budget limité, ça serait ça. Ça serait pas des guitares comme euh, les dernières euh, qu'on peut retrouver des fois dans le Custom Shop Fender aujourd'hui à 70 000, 75 000, 100 000. Ou les Martin là, justement, super travaillées à 100 000. Ouais. Non, parce que ça, c'est des sortes d'œuvres d'art. Euh, bien sûr. Ça, donc oui, pour des collectionneurs, mais moi, je suis plutôt un collectionneur qui aime bien des choses qui sonnent bien aussi. Ouais. Donc voilà, peut-être que je viserais encore une fois une J45 des années 40, euh, Banner, enfin voilà. Ouais. Parce que c'est historique, ça, donc... Euh, et si ça fonctionne bien, truc.
0: il y a vraiment un truc. Enfin, c ouais, Systématiquement, bah, c'est des, des grandes guitares, les, les banards.
1: Ouais. Donc voilà, plus ça, en fait. Mm. Des, des plaisirs comme ça, des, des guitares qui ont marqué un peu l'histoire de la guitare. Ouais. Ça, et toujours plutôt soit dans folk, soit électrique. Une selmer, non, ça m'intéresse pas. Ouais. Le jazz manouche non. Guitare classique, euh, non. <rire> ça, donc... Euh, non, non, voilà plus électrique et acoustique, quoi
0: Alors, j'ai euh, une question rituelle pour les luthiers euh, qui, qui, qui passent euh, qui, qui, qui passe sur le grill de ce podcast. Euh, si tu devais faire une guitare pour un artiste euh, mort ou vivant, qui serait l'artiste et quelle serait la guitare
1: Ouais, encore une fois, ça, ça, ça va sembler un peu étrange, mais et, et peut-être presque un peu euh, dommage, mais euh, encore une fois, Morten Arquette, mm -hmm. voilà, du groupe A, ça, et en fait, bah, la guitare qu'il aimera, alors, soit une copie, parce qu'il utilise beaucoup son Everly Brothers, uh -huh. ça, mais euh, voilà, j'adorais, euh, j'avais essayé à un moment donné, puis je ne l'avais pas fini à temps pour aller lui emmener, lui montrer, mm -hmm. essayer pendant un concert, donc, euh, mais c'est parce que c'est vraiment ce groupe c'est idiot parce que finalement il y a de la guitare, mais pas tant que ça. Mm -hmm. euh, J'écoute, ouais, encore une fois, hein, Stevie Ray Vaughan, BB King, j'adore.
2: Mm. Enfin,
1: plein d'autres guitaristes et des gens qui sont vraiment guitaristes. Ça, mais ouais, non, ça serait, ah, serait peut-être. Euh...
0: Je dois, je dois t'avouer qu'à part me, je ne connais rien de A. Ouais. Euh, quel, quel, euh, quel album ou morceau tu recommanderais pour euh, entrer dedans
1: bah, Moi j'ai beaucoup aimé aussi le deuxième, Scandal Days, okay. qui est beaucoup plus sombre. Ça, et voilà. Je... Alors, bon, il y a des chansons que j'aime un peu moins, mm -hmm. ça, mais justement, enfin, Le euh, Days ou euh, I've Been Losing You ou des choses comme ça, je trouve okay. ça excellent. Ça, donc, euh, et puis, bah, en fait, aussi bien les thèmes me parlaient, parce que Paul Waktar. Enfin, euh, je, je suis un garçon un peu réservé, mm -hmm. comme visiblement l'était Paul quand il écrivait ses chansons, donc en fait, voilà, il y a aussi ça, je me suis retrouvé un peu dans leur compo. Mm -hmm. ça, et puis, euh, donc voilà, c'est vrai que moi, c'est. Economy, je peux bien l'aimer, mais c'est pas ce que je préfère. Ouais. ça et mais en même temps, bah, tout le monde, les, le milliard de vues euh, sur YouTube, bon voilà.
0: En y a... plus, ce clip est incroyable.
1: Voilà, mais moi, c'est pas tant ouais. ça, c'est plus ce, ce côté un peu mélancolie, sombre, mmh. euh, enfin voilà, ce côté un peu scandinave. C'est
0: euh... marrant parce qu'on on retrouve ça chez beaucoup de groupes des années 80, euh, beaucoup de groupes pop de, de cette époque là, ce côté. Euh... Euh, très, euh, très joyeux des singles et, et un côté euh, nettement plus sombre bah, chez ABBA par exemple aussi on retrouve ça où il y a une vraie face cachée de, de ces, de ces artistes-là
1: ouais, bah oui, c'était peut-être les années 80 mmh. où, euh, un peu ce qui arrivait ou alors... Euh, ah bah, ah. Enfin, c est, c est, voilà, on est dans la Scandinavie, les pays de l'Est aussi, donc c'est toujours un côté un peu... Euh, bon, je ne sais pas si on avait vraiment ça en France, avec les artistes français de ces années-là.
0: Ouais, j'avoue que je, euh, je maîtrise moins le sujet. Euh, oui, ouais, moi aussi, beaucoup moins. Mais...
1: <rire> mais euh, non, non, euh, ouais, partenaire particulier ou des choses comme ça, mais... <rire> c'est un, un côté un peu sombre, parce que le, le gars est tout seul, mais... Euh, mais euh, non, non, mais voilà, c'était peut-être un peu différent, mais c'est peut-être... C'est peut-être un peu culturel
0: aussi. Ouais, ben va savoir, ouais. Ce serait intéressant de, de creuser ça.
1: Mais voilà, ouais, Scandroll Days, euh, l'album, mérite euh, d'être découvert. Alors justement, ce qui m'amène
0: à ma dernière question rituelle, euh, sur, sur laquelle tu peux choisir d'intégrer Scandal Days ou pas, les trois albums que tu amènerais sur une île déserte.
1: Euh... Bah allez, Scandal Date. Ok. Pourquoi pas. Après, euh, un petit BB King aussi.
0: Mm -hmm. Régal. L'habitat régal, ouais.
1: Sans doute, même si tout est bon. Euh, ouais,
0: ce ce, ce soir-là, il s'est passé quelque chose quand même. <rire>
1: <rire> Ça... Euh, Julien and N.V. Angels, <rire> que j'ai pas encore acheté que je n'ai pas. Euh, mais non, 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 plus sérieusement, c'est compliqué parce qu'il y a tellement de choses. Mm. Euh, Est-ce qu'on peut emmener une clé USB avec des MP3
0: c'est il y, y a eu plusieurs techniques pour contourner le, le troisième euh,
1: Mais euh, non peu. non mais beu, voilà parce que Elvis me file tout le temps la pêche, ouais. Johnny Cash aussi, euh, euh, Bon Jovi aussi, enfin mm. bon de, Guns enfin ouais, peut-être Appetite. Mm. Appetite ou la version même de luxe simplement. Mm. Ça parce que ça ouais, un des meilleurs albums. Bien sûr. Ça donc, euh, ouais, ouais, peut-être. Donc ouais, un album de Hara, un BB King et puis un Guns. Ouais. Ça donc, euh, ouais. ouais, voilà. Mais bon, après, il y en a d'autres aussi, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci Sacha. Merci à toi,
3: Julien. I cut my wrist on a bad thought And head for the door Outside on the pavement The dark makes no noise I can feel sweat on my lips Leaking into my mouth I'm heading out for the steep hills Leaving me no job